0: Also Bevor ich mit dem Thema des heutigen Abends anfange, noch zwei Hinweise. Zum einen auf bereits die nächste Veranstaltung des Gegenstandpunktverlags. Eingeladen ist Dr. Freik Hüsken zum Thema Jugendgewalt in Deutschland, ein Lehrstück über befugte und unbefugte Gewalt. Das ist heute in der Woche, Dienstag, 1. Juli, 18 Uhr, also gleiche Zeit, in der Humboldt-Uni unter den Linden, Hauptgebäude, Raum 3059. Da sind alle, die hier sind, selbstverständlich eingeladen. Das zweite, zu dem, der Vortrag des heutigen Abends, wird aufgezeichnet also Vortrag und, falls es hoffentlich Diskussion gibt, auch die Diskussion darüber und ist noch mal anzuhören im Internet unter www.kk-gruppe.net. Also wer sich das nochmal anhören will oder wer es Freunden oder Bekannten empfehlen will oder wer früher weg muss oder will, kann das da noch mal nachtragen? Dann ist ja heute aus bekannten Gründen ein besonderer Tag wegen Fußball. Äh, Vorschlag, damit nicht alle auf äh, heißen Kohlen sitzen. Wir machen auf jeden Fall um Viertel nach acht einen Einschnitt. Dann können wir beschließen, ob es noch Diskussionsbedarf gibt und wir machen noch weiter bis zum Anpfiff oder bis kurz danach. Ansonsten ist das ungefähr das Programm und die Übersicht über die fünf Thesen, die ich zum Thema Welthunger vorzutragen habe, ist dem Zettel zu entnehmen und ich mache im Lauf des Vortrags spätestens auch nach dem Punkt 4, also nach den Erläuterungen, wie aus dem Alltag des Welthungers der aktuelle Störfall wird und wo er herkommt, ein Einschnitt, das spätestens dann die Gelegenheit zur Diskussion ist. Das Thema, das neue Zeitalter des Hungers, Fragezeichen, ist einem Titel, glaube ich, des Spiegel oder einer Fernsehsendung entnommen und ich will versuchen, das Fragezeichen aufzulösen. Und... Äh, mit ein paar Thesen zu den Ursachen des Welthungers auf die Füße zu stellen. Was ist daran neu und was ist nicht erst seit gestern an Prinzipien auf dieser Welt, die dafür sorgen, dass Hunger zum Alltag dazugehört. Die Fakten sind in den Nachrichten und Berichten im Fernsehen zu entnehmen, es gibt in den letzten Monaten verstärkt und äh, vielleicht die letzten ein bis zwei Jahre weltweit explodierende Preise für Grundnahrungsmittel wie Reis, Weizen oder Mais. Es gibt wachsende Ernährungsprobleme, nicht nur in den Ländern, die klassischerweise zur dritten oder zur vierten Welt gezählt werden, auch in sogenannten Schwellenländern wie Mexiko gibt es eklatante Versorgungsprobleme der Bevölkerung. Es gibt erste Hungeraufstände in Haiti, in Ägypten, in Thailand, in der Elfenbeinküste. Und auch wenn die Berichte von denen die genannten Zahlen Preissteigerungen im dreistelligen Prozentbereich durchaus gruselig sind, will ich jetzt hier kein Horrorszenario ausbreiten, wie viele Leute an dieser Entwicklung bereits verhungert sind oder in den nächsten Jahren verhungern werden, sondern versuchen, eine Analyse der Ursache vorzustellen, der Ursachen vorzustellen. Denn da gibt es einigen Klarstellungsbedarf, denn in die genannten Nachrichten mischen sich lauter Falschmeldungen. Diese Falschmeldungen könnte man unterschreiben wie dieser eklatanten preissteigerungen sind zurückzuführen auf eine eingerissene Störung eines bisher existenten Gleichgewichts von Angebot und Nachfrage in Sachen Lebensmitteln. Diese Störungen haben Namen und sogar nationale Adressen und jeder, der sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt hat, weiß, an erster Stelle wird immerzu die gestiegene chinesische Kaufkraft genannt. Die soll es sein, die viel in Sachen Ernährung auf dem Weltmarkt durcheinander bringt. Aber auch solche Meldungen im ZDF zum Beispiel, ein Bericht war so überschrieben Ja, das liegt daran, dass wir zu einem Planet der Fleischfresser geworden sind und das Angebot der gestiegenen Nachfrage einfach nicht nachkommt. Weiterhin wird genannt die gigantische Umwidmung agrarischer Anbauflächen für den Biospritbedarf von US Multis. Genannt werden Exportsubventionen zum Beispiel der Europäischen Union, die mit ihren Lebensmitteln den afrikanischen Markt überschwemmen und damit den dortigen Subsistenzbauern den Markt ruinieren. Genannt wird auch der Klimawandel, der zum Beispiel in Australien zu einer heftigen, nunmehr sechsjährigen Dürre geführt hat und genannt wird nicht an letzter Stelle, dass Spekulationsgewerbe, das verstärkt mit seinem Kapital in Nahrungsmittel geht, zum Beispiel an der berühmten Warenbörse in Chicago, auf höhere Preise von Lebensmitteln setzt und sie genau damit herbeiführt. Also fünf bis sechs Ursachen für die neueste Entwicklung werden genannt, und es ist sicherlich unbestreitbar, dass all das stattfindet und dass sogar an jedem der angeführten Gründe etwas dran ist. Und doch werden die erfüllen die zitierten Ursachen in der anderen Richtung fast so etwas wie den Tatbestand der Ablenkung. Denn, und das ist gewissermaßen die Hauptthese meines Vortrags, das Element, das diese genannten Faktoren von der chinesischen Kaufkraft bis hin zum Spekulationsgewerbe überhaupt miteinander verbindet und die zusammengenommen zu einer allgemeinen und weltweiten Teuerung von Lebensmitteln führen, dieses Element, nämlich der Markt, und seine Rechenweisen kommen für die Ursachenforscher als Ursache gar nicht in Frage. Anders gesagt, ein Schluss wird aus den Berichten über die zunehmend verheerende Ernährungslage auf der Welt nie gezogen. Dass die Versorgung dem besagten Markt nämlich piep egal ist, weil in dieser Welt nicht für die Lebensbedürfnisse der Leute produziert wird, sondern für die Gewinninteressen der Produzenten. Kurz gefasst, das massenhafte Verhungern ist kein Versagen der Marktwirtschaft, sondern deren notwendiges Resultat. Und damit richte ich mich nicht nur implizit, sondern in den Diskussionen, die ich über das Thema schon gehabt habe, auch explizit gegen eine übliche Kritische Vorstellung, wie sie momentan hierzulande ausgebreitet wird, ob für Leser des Nachrichtenmagazins aus Hamburg oder für Leute, die mit der Globalisierungskritik zum Beispiel von ATTAC sympathisieren. Die ganze Scheiße, mit der man sich zu beschäftigen hat, in dem Fall der Welthunger, ist kein Problem einer ungerechten Verteilung, sondern der Produktionsweise des Reichtums, das Zustandekommen des Reichtums als Privateigentum und unterstrichen, deren Opfer, die Opfer dieser Produktionsweise, sind die arbeitenden Produzenten und die Normalverbraucher auf der einen Seite und nicht in erster Instanz die Staaten, in deren Ländern die Lebensmittelpreise hier zu steigen. Denn auch diese Staaten und die Staaten des Westens erst recht etablieren und schützen diese kapitalistische Produktionsweise mit ihrer politischen Gewalt. Das will ich in den hier aufgeschriebenen fünf Gliederungspunkten durchnehmen und einsteigen mit einem ersten Blick auf die Faktenlage und was man dem eigentlich schon an ersten Hinweisen auf die Ursachen des zunehmenden Welthungers entnehmen kann. Mal den Gedanken so rum. Es wird vielerorts im Zusammenhang mit diesen Meldungen von einer Rückkehr des Welthungers geredet. Kann man überhaupt von einer Rückkehr reden? Und da fällt jedem sicherlich gleich ein, einerseits war der Hunger ja nie verschwunden. Unterernährung, Epidemien, auch die Verwaltung des Elends in der dritten Welt mit politischen Hungerhilfen, auch das private Spendenwesen im Westen durch Caritas und Tage für Afrika, waren und sind eine Dauerbegleiterscheinung des globalen Wirtschaftslebens. Insofern ist die Rede vom neuen Hunger durchaus merkwürdig. Andererseits ist nicht zu übersehen, es gibt durchaus ein paar Neuigkeiten zu vermelden. Und das betrifft schon so etwas, dass dieser Hunger, von dem jetzt überall berichtet wird, in eine Welt zurückkehrt, die sich von Hunger aus Gründen des bloßen Mangels oder aus, Grund, aus Gründen von Naturkatastrophen durchaus weitgehend befreit hatte und durchaus zumindest in vielen Ecken der Welt eine Versorgung mit Grundnahrungsmitteln wie mit auch wohlspeckenden Speisen und Waren bewerkstelligt hatte und das teilweise sogar im Überfluss. Der Hunger kehrt zurück in eine Welt der Butterberge und Milchseen, sodass man sagen kann, gegen Geld, Waren und Sind, Speisen und Getränke aller Art und aus allen Winkeln des Erdballs in den meisten Ecken der Welt durchaus zu haben, die Bedürfnisbefriedigung mit diesen Grundnahrungsmitteln hat nur noch eine Schranke. Der Mensch muss seine Lebensmittel bezahlen können und nun kommt eine zweite Schranke hinzu, und zwar in doppelter Gestalt. Es werden in der Tat in gewissen Ecken der Welt zu wenig Lebensmittel produziert. Und es gibt auf der anderen Seite eine wachsende Weltbevölkerung, es gibt mehr Menschen, namentlich in China und in Indien, die Fleisch oder Milch nicht nur gut verbrauchen, sondern mittlerweile auch bezahlen können. Und beides addiert sich zusammen zu einem neuen Problem der Knappheit, einer Knappheit, die vor allen Dingen dort auftritt, wo für zwei- bis verdreifachte Preise von den Massen einfach nicht mehr zu bezahlen sind und deshalb der Teller oder die Reisschüssel leer bleibt. Also kommt unterm Strich ein erster Befund heraus und dieser Befund unterscheidet sich schon ein Stück von der allgemeinen Diagnose, wie sie momentan angestellt wird. Der Hunger kriegt ein neues Ausmaß, als auch eine neue Qualität. Unterm Strich, unterm globalen Strich, kommen mehr Leute, und zwar auch solche Leute, die sich bisher zumindest ein Überleben leisten konnten, an insgesamt an weniger Nahrungsmittel ran. Sie sind getrennt von vorhandenem essbarem Reichtum Einerseits durch die Menge, weil das Zeug anderswo in den Läden liegt und nicht mehr bei Ihnen auf den Märkten verfügbar ist, und oder zweitens durch den Preis, den Sie sich nicht leisten können. Also ist das Problem keine Frage der Verfügbarkeit von Lebensmitteln überhaupt, sondern der Markt schließt Sie vom Verzehr und Genuss dieses Zeugs aus. Die Korrektur gegenüber dem zurzeit verbreiteten Bild besteht also darin, mal jetzt auf die hässliche Oberfläche geguckt und ein Schluss daraus gezogen, das Problem rührt aus keinem bloß quantitativen Missverhältnis, sondern zwischen die hungrigen Mäuler auf der einen Seite und die hergestellten Lebensmittel auf der anderen Seite tritt der Markt beziehungsweise der Weltmarkt. Er, diese Instanz, welche Subjekte und welche Zwecke dahinter stecken, muss man dann noch ermitteln. Aber ganz offensichtlich und fast mit Händen greifbar, entscheidet der Markt über den Zugang zu, wie über den Ausschluss von Lebensmitteln. Also gibt es das so beschworene Verhältnis das aus dem Gleichgewicht geraten wäre, von Angebot und Nachfrage auch gar nicht. Es ist keine Frage einer g- oder misslungenen Verteilung von, sagen wir mal, x Tonnen Reis auf der einen Seite und x Milliarden Menschen auf der anderen Seite. Sondern dieses, diese Störung von Angebot und Nachfrage ist ein Resultat davon, dass die Ernährung jeden Erdenbürgers als auch ganzer nationaler Völkerschaden, je nachdem, wo sie auf dieser Welt zu Hause sind, total abhängig ist von den Kalkulationen des Geschäfts mit ihr. Das, was ich jetzt so allgemein gesagt habe, ist mit einem ersten Blick auf die aktuell zitierten Fälle durchaus zu stützen. Alle zitierten Fälle, bezeugen das Gegenteil einer Fehlentwicklung. Alle zitierten Fälle sind Zeugnisse davon, welche Gesetze des Wirtschaftens wie selbstverständlich unterstellt sind, wenn der sogenannte anonyme Sachzwang des Marktes entscheidet, wer wie viel und von welchem Lebensmittel zu spachteln hat und sind insofern lauter Zeugnisse davon, welchen Zwecken das Produzieren und Konsumieren auf dieser Welt unterworfen ist. Nehmen wir die in diesen Tagen ewig strapazierten Chinesen. Schon vor, sagen wir mal, 10 bis 15 Jahren wurde dieses Land als es begann, sich dem Weltmarkt zu öffnen, von hiesigen Politikern, damals war es zum Beispiel, glaube ich, noch der Helmut Kohl, sehr hoffnungsfroh und gierig als ein Ein Milliarden Menschenmarkt in China bezeichnet. Und dieser gierige Blick galt sehr offen der Tatsache, dass man diese Leute nicht deswegen für interessant befindet, weil sie jetzt mehr für zu essen haben, weil, sondern weil sie künftig potentere Käufer sind. Also galt der Blick auf den sich öffnenden 1 Milliarde Menschenmarkt in China sehr offen der Gelegenheit für weltweites Kapital, den Leuten im Zuge eines des Aufbaus eines Kapitalismus endlich das Geld aus der Tasche ziehen zu können. Nun ist China ein durchaus aufstrebender und weltweit erfolgreicherer Kapitalismus geworden. Nun ist es also soweit. Und was tritt ein? Die größere Nachfrage nach Agrarprodukten, die von dort hervorgeht, mittlerweile sind es ja sogar 1,3 Milliarden Menschen, wird, wie es sich nach marktwirtschaftlicher Rechnungsweise gehört, von heimischen, aber auch von auswärtigen westlichen Konzernen zur Erhöhung nicht nur der Reispreise genutzt, sondern, andere Seite der Entwicklung, die Gewinne, die in China zunehmend zu holen sind, indem man denen Fleisch, Milch, Benzin Autos andreht sorgen zugleich für eine Verknappung von Lebensmitteln, auch von Grundnahrungsmitteln, in Regionen dieser Welt, die weniger zahlungskräftig sind. Das Ähnliche, zumindest mal nach der Logik, welchen Zweck man den zitierten Fakten schon entnehmen kann, trifft auf die Agrarsubventionen der Europäischen Union zu. Auch hier kann von einer Fehlentwicklung keine Rede sein. Diese Agrarsubventionen für den Export von irgendwelchen Überschüssen des europäischen Markts nach Afrika zielen auf lohnende Absatzmärkte für das eigene Kapital. Und den politischen Auftraggebern, sie nennen es ja eigentlich sehr bildhaft und bezeichnen schon so, der Eroberung auch außereuropäischer Märkte, ist es erkennbar egal, was aus den Bilanzen kenianischer Weizenbauern oder peruanischer Sojabauern wird, die gegen die Kostpreise hochproduktiver Nahrungsmittelproduzenten aus Europa keine Chance haben. Und schließlich drittes Beispiel, auch die jetzt schwer ins Gerede gekommene Spekulation, also vielleicht haben es ja einige gesehen, zumindest das, das Titelbild, Angriff auf unseren Wohlstand, wie die Spekulanten das Leben immer teurer machen, geht vorwiegend über Nahrungsmittel, in zweiter Instanz auch über Öl und Gas, das ja auch in Europa wesentlich teurer geworden ist. Insgesamt das Gewerbe der Spekulation und das, was von denen jetzt zunehmend kritisch berichtet wird, macht oberdeutlich, wie gleichgültig es Kapitalbesitzern ist, auf Preise, wovon sie eigentlich wetten, wenn ihre Kasse stimmt. Der in diesem Zusammenhang immer immerzu vorgetragene Appell, ob die Spekulanten der wahren Terminbörsen in Chicago, die immer so aufgeregt rumtelefonieren und die Finger heben und, und so weiter, um möglichst günstig einzukaufen, möglichst günstig zu verkaufen und und so weiter. Wo so die Frage gestellt wird, wissen die eigentlich, dass sie mit ihrer Spekulation Tausende oder Millionen von Hungertoten in anderen Ecken der Welt produzieren in der Tat, hier wird der Zweck der Angelegenheit genannt. Es geht um die pure Bereicherung am Handel mit Nahrungsmitteln. Und kaum hat man diesen Zweck benannt, erklärt man ihn sofort zum maßlosen Exzess, also zur Perversion einer eigentlich feinen Sache, nämlich des marktwirtschaftlichen Rechnens mit Lebensmitteln. Dieser Befund ist also schon interessant, es werden ausschließlich Faktoren aus einer Welt benannt, die sonst als ehrenwerte Instanzen ihren Dienst tun und die marktwirtschaftliche Produktionsweise doch so effizient und dynamisch machen. Die zitierten Nachrichten zählen lauter Gründe auf, die in der Tat die Preise nach oben treiben. Und das erzählen sie einem aber immer so, als würden sie von einer puren Ausnahme von einer totalen Neuigkeit oder von einer moralisch unzulässigen Entgleisung reden. Und dieser Befund eines entgleisten Kapitalismus mündet bei den angedachten Konsequenzen, wenn man nach Schuldigen sucht, deswegen auch immerzu in einer sehr nationalistischen Anklage. Man entdeckt Schuldige von den Chinesen, die sind heutzutage oder sollen es heutzutage sein, die den armen Afrikanern alles wegessen, bis hin zu den zitierten Spekulanten, die einen Angriff auf unseren Wohlstand starten. Das Bild wird ungefähr so ausgebreitet, deren unersättliche Gier nach Profit ist zu stoppen, und zurückzufahren und der Laden ist irgendwie wieder in Ordnung. Dieser Befund ist vollkommen daneben und übersieht auch eine zweite entscheidende Sache. Sicherlich ist es so, dass die momentanen Preissteigerungen von 180 Prozent beim Reis, 120 Prozent beim Soja, 150 Prozent beim Mais, extreme und neuartige Dimensionen von Versorgungsnöten hervorrufen. Diese Preissteigerungen sind aber nicht der Grund des Elends. Dass die Versorgung eine so unsichere Sache ist und auf der Welt auch so unterschiedlich ausfällt, das liegt schon nach wie vor daran, dass alles Essbare und erst recht alles Genießbare auf dieser Welt seinen Preis hat. Von der Brutalität des Geldes will diese Klage aber irgendwie gar nichts wissen. Nicht die in diesen unschönen Fakten zu entdeckende Angewiesenheit der Leute auf dieses merkwürdige Lebensmittel namens Geld soll die Ernährung täglich prekär und mancherorts als extra prekär machen. Nicht die Macht der Eigentümer mit ihren wohlkalkulierten preisen darüber zu befinden was der könig kunde sich in seinem leben überhaupt leisten kann sondern kritisiert wird dass heutzutage extrem gestiegene vergleichsweise teure sauteure angebot das rechte maß des erträglichen soll überschritten sein und die bescheidene kaufkraft der menschheit an die man sich irgendwie schon gewöhnt hat über Gebühr belastet sein, sodass der Hunger zu einem Problem auf dieser Welt wird. Das ist ein sehr merkwürdiges und zynisches Szenario. Weil abgesehen davon, man könnte sich ja auch mal die Frage stellen, wie sah es denn noch vor sechs Monaten oder vor zwei Jahren aus, wie war es um die Lebensqualität der Leute hier und erst recht der Notleidenden in der dritten und der vierten Welt bestellt, als die Lebensmittel noch nicht so teuer waren wie heute? Die Anklage der Höhe des Preises, die irgendwie so etwas wie eine Schmerzgrenze überschritten haben soll, verpasst eine harte Wahrheit sehr grundsätzlich. Die Produktion wie der Konsum von Nahrungsmitteln? sind dem Geldverdienen untergeordnet. Die Ernährung ist zu einer Abteilung des weltweiten Geschäftsverkehrs geworden. Etwas plakativer ausgedrückt, wo immer man hinguckt, was ein Indio in Südamerika zu beißen hat, ob ein Mensch in Haiti sich überhaupt ernähren kann, wie die 300 Millionen Wanderarbeiter in China, die es ja im Zuge des Aufbaus des dortigen Kapitalismus mittlerweile auch gibt, überhaupt über die Runden kommen, wie viel ein bisheriger ägyptischer Mittelstand in Ägypten sich an täglichen Nahrungsmitteln leisten kann, aber auch wie viel eine deutsche Normalfamilie für Lebensmittel oder für die täglichen, den täglichen Energiebedarf aufzubringen hat. All diese existenziellen Fragen der Weltbevölkerung in ihren unterschiedlichen Facetten und Bedürfnissen werden entschieden durch die Weltmarktkonkurrenz und die Betreuung dieser Konkurrenz durch die Staaten. Die bringt offenbar die besagten Wirkungen zustande und wirft aktuell mal wieder sehr neue, und elementare Versorgungsfragen des Volkes bzw. der Völker auf. Damit komme ich zu dem zweiten Punkt, ein paar grundsätzliche Überlegungen, wie steht es überhaupt mit der Versorgung, mit der Landwirtschaft, im Kapitalismus. Auch erstmal von der Oberfläche her, was man so kennt und in den letzten Jahrzehnten oder auch Jahrhunderten beobachten konnte. Man weiß aus der Vergangenheit, und das ist durchaus eine Besonderheit dieser Agrarsphäre, dass vom dass vom Überleben der Völker bis hin zu den politischen Glanzleistungen einer Herrschaft alles steht und fällt damit, wie fällt die Ernte aus. Wenn Dürre, Überschwemmung oder gar Kriege stattfinden und die Ackerbestellung ausfällt, dann steht es auch ums übliche, übrige gesellschaftliche Leben sehr schlecht. Und infolge von Missernten und Hungersnöten ist schon manche Herrschaft vom Erdboden verschwunden. Das war in vorkapitalistischen Zeiten so, als der Mensch mehr oder weniger mit feudalen Produktionsweisen sich um die Aneignung der Natur und ihre Ergiebigkeit gekümmert hat. Aber auch in den Gründerzeiten des Kapitalismus waren Weizenmissernten oder Kartoffelseuchen immerzu eine Frage von Leben und Tod. Die irische Hungersnot von 1850 ungefähr hat die halbe britische Insel gen USA entvölkert. Ganze v Nationen wurden dadurch durcheinandergebracht, wenn die Natur katastrophal zugeschlagen hat. Und aus diesem Grund war es immer eine der elementarsten und höchsten Staatsaufgaben, sich die Frage zu stellen, wie kommt mein Volk eigentlich über die Runden? Um gleich mal Missverständnisse auszuräumen, von diesem Gesichtspunkt her hat in der Tat kein Staat der Welt ein Interesse daran, dass sein Volk hungert. Denn auf seinen organisierten Einsatz auf den machtmäßigen wie auf den ökonomischen Gebrauch der Volksmannschaft fürs Arbeiten, aber auch für die Kriege, die die Staaten ab und an führen, sind diese Herrschaften aus. Und wenn man fragt, wie wird die Reproduktionsfrage, was ja eigentlich nur das Fremdwort für Versorgung ist, Versorgung und Wiederherstellung des Volkes eigentlich geregelt, für genau die herrschaftlichen Zwecke, für die das Volk eingespannt wird, soll das Volk sich reproduzieren. Mit diesem Zweck ist die Tatsache, dass das Volk sich reproduziert, aber überhaupt noch nicht gesichert. Dass die Reproduktion zustande kommt, ist permanent bedroht, einerseits durch eine mögliche Unergiebigkeit oder besondere Katastrophen der Natur, aber auch, sollte man in diesem Zusammenhang nicht vergessen, deshalb, weil auf das Volk selber im Zuge seines ökonomischen und politischen Gebrauchs ja gar keine sonderliche Rücksicht genommen wird. Der sogenannte, die Staaten nennen es ja selber so, der sogenannte Volkskörper wird an der Arbeitsfront wie beim Militär massenhaft und ausgiebig strapaziert. Umso mehr und in dem Maße, wie das passiert, ist die Reproduktion des benutzten Volkskörpers ein staatliches Anliegen und permanent gegen diese Risiken der Reproduktion sicherzustellen. Wo ein Volk sich nicht ernähren kann, ist es auch zu nichts zu gebrauchen. Und um sich von dieser Schranke unabhängig zu machen, haben es die Staaten in den letzten, sagen wir mal, 150 Jahren in doppelter Hinsicht sehr weit gebracht. Sie haben sich sowohl von den Zufälligkeiten und Widrigkeiten ihrer eigenen Natur wie von der enge, und der besonderen Fruchtbarkeit ihres eigenen politischen Territoriums emanzipiert, freigemacht. Erste Sorte dieser Emanzipation, jetzt nur ein paar kurze Hinweise auf das Prinzip. Wer es genauer nachlesen will ich habe in dem Zusammenhang auch noch mal reingeguckt, ist ganz nützlich. Es gibt einen Artikel im Gegenstandpunkt über Agrarwirtschaft im Kapitalismus in Nummer 104. Da sind eben so ein paar Besonderheiten dieses durchaus nicht widerspruchsfreien Verhältnisses von Landwirtschaft und Kapitalismus genannt. Auf die wesentlichen und für das heutige Thema entscheidenden will ich jetzt hinweisen. Der Durchbruch, dieser ersten Sorte Emanzipation, wie sie in Punkt 23 auf den Zettel genannt ist, war die Entdeckung der Wissenschaft und die Entwicklung einer dazu passenden Technik, das und wie die Bodenfruchtbarkeit zu beeinflussen ist, positiv zu beeinflussen ist, wie die Anwendung von Technik und Chemie auf den Produktionsprozess auch der Landwirtschaft die Erträge werden durch den Einsatz von Maschinerie anstelle von vorheriger Handarbeit verbessert. Das Saatgut wird verbessert, die Düngemittel werden verbessert, die Schädlingsbekämpf Schädlingsbekämpfungsmittel werden verbessert, Methoden der Lagerung und der Konservierung werden verbessert und in großem Maßstab gesteigert und damit das Risiko, dass die Natur alles zunichte macht, gemindert also, die Landwirtschaft wird industrialisiert, aber nicht einfach industrialisiert, sondern industrialisiert unter dem Kommando des Kapitals. Dass Industrialisierung als eine Abteilung der kapitalistischen Produktion stattfindet, ist nicht zu übersehen und auch nicht, dass es nicht dasselbe ist. Also mal ganz platt gesagt, diesen Gedanken zu erläutern. Der Justus Liebig, der einer der Pioniere solcher Entdeckungen war, hat angesichts verheerender Kartoffelfäule in Deutschland 1820 ungefähr Methoden gesucht, gefunden und in Serienreife entwickelt, um diese nationale Kartoffelfäule zu bremsen. Insofern gute Nachricht, damit verfügt der Mensch im Unterschied zu vorher, solche und ähnliche Katastrophen zu vermeiden. Das ist das Werk der Industrialisierung der Landwirtschaft. Ob diese Industrialisierung unter kapitalistischem Kommando auch wirklich eingesetzt wird, hängt daran, ob der Bauer, der seinen Acker bewirtschaftet, über das nötige Kapital darüber verfügt, diese Segnungen der Wissenschaft auch einzusetzen. Sodass auch die Frage der Ernährung im Zuge der kapitalistischen Industrialisierung der Landwirtschaft zu einer Frage der Verfügung über einen entsprechend großen Kapitalvorschuss wird. Kommt dieser Kapitalvorschuss zustande, dann nimmt die Landwirtschaft durchaus eine regelrechte Revolutionierung der Produktivität vor und mindert das Risiko der Vernichtung der gesamten Ernte einer Nation. Das wiederum ist ein Anreiz dafür, dass Besitzer von Kapital in dieser speziellen Sphäre überhaupt investieren, dass auch dort mit Hilfenahme des technischen Fortschritts Profite zu holen sind, macht die Landwirtschaft überhaupt erst zu einer Sphäre, wo Rohstoffe, Produktionsmittel, aber auch Arbeitskraft nach kapitalistischer Rechenart aus Geld, mehr Geld zu machen, eingesetzt werden. Obwohl diese Sphäre zu dem Metier, also zum Pflanzen und zum Füttern, zum Ernten und zum Schlachten, eigentlich gar nicht passt und weder dem Gebrauchswert noch dem Tauschwert von Lebensmitteln gut bekommt. Ich will das jetzt nur kurz andeuten. An zwei Sachen kennt eigentlich jeder diesen Widerspruch zwischen kapitalistischer Bewirtschaftung der Natur. Nach der einen Seite hin kann man sagen, das Ertragsziel, Gewinn, verdirbt sowohl den Geschmack als auch die Qualität der Lebensmittel. Das kennt jeder aus den zahlreichen Skandalen, das kennt jeder aus der Produktion von Turbohähnchen, der Züchtung der achten Rippe des Schweins, als auch von den eingesetzten Pestiziden auf den Großplantagen. Und nach der anderen Seite bekommt auch den Tauschwert nicht gut, gibt es eine ganz merkwürdige Bauernregel, die es wirklich nur im Kapitalismus gibt. Eine gute Ernte ist im Kapitalismus für den Bauern kein Grund zur Freude, weil eine gute Ernte nach gültiger Rechenart seine Preise verdirbt, weil ein größeres oder gar ein Überangebot auf dem Markt vorherrscht und die Leute ihr Zeug weniger gewinnbringend verkaufen können. Alle weiteren Geschichten, wie gesagt, Hinweis auf den Artikel, würde jetzt zu weit führen, weil die andere Seite eigentlich noch wesentlicher ist nämlich welche Rolle der Staat bei dieser ganzen Geschichte spielt. Wie gesagt, eine ertragreiche Landwirtschaft, Zwecks Versorgungssicherheit des Volkes, ist dem Staat nicht erst seit heute, wo sie gefährdet ist, saumäßig wichtig. Das Zustandekommen der Betrieb oder die Förderung einer ertragreichen Landwirtschaft überlässt kein Staat der Welt einfach den Kalkulationen seines Kapitals. Eine nationale Landwirtschaft ist immerzu das politische Werk der nationalen Herrschaft und verbindet zwei Ziele miteinander: Versorgungssicherheit auf der einen Seite und zugleich die Versorgung des Volks soll ein kapitalistisches Geschäfts. Sein, eine Sphäre des Geschäfts sein. Daraus ergibt sich das ganz grundsätzliche Staatsprogramm gegenüber der Landwirtschaft. Das Volk soll sich brauchbar für Kapitalismus reproduzieren, also auch durch ihn. Das heißt, die Elementarversorgung der Leute, von den täglichen Brötchen angefangen, wird geschäftlich organisiert und wo diese Versorgung nicht stattfindet, hilft der Staat nach. Die bekannten Mittel, zumindest aus hiesigen Breitengraden bekannten Mittel, sind Subventionen von Nahrungsmittelpreisen, Steuernachlässe für Bauern, Quotenprämien, all solche Sachen sollen den ungebrochenen wie Flächendeckenden Nachschub mit ne Lebensmitteln besorgen, mit Lebensmitteln, die außerdem bezahlbar sind. Das Volk soll sich sein täglich Brot, die Grundversorgung leisten können und zwar auch mit den armseligen Löhnen, die gezahlt werden. Und nach der anderen Seite, das ist die zweite Rolle, in der das Volk ins Auge gefasst ist, mit seinem täglichen Konsum die Gewinne der Nahrungsmittelindustrie versilbern. Dafür schützt der Staat seinen nationalen Nährstand, das ist so ein alter Begriff, der aber heute nicht ausgestorben ist, auch wenn er Ökobauer heißt, seinen nationalen Nährstand. Er tut alles dafür, dass bei ihm eine extrem produktive Lebensmittelindustrie zugange ist, die mit den Segnungen von Chemie und Technik aus jedem Naturprodukt eine handelbare, verkäufliche Ware macht, die mit den modernen Methoden der Konservierung, der Lagerung, der Kühltransporte zu jeder Jahreszeit in Stadt und Land, in allen Ländern dieser Erde, am besten in beliebiger Menge zu konsumieren ist. Ich betone es deswegen so, das ist die entscheidende Verschiebung von Befriedigung mit Bedürfnissen, die Leute ins Auge zu fassen als Esser und die Leute in Auge, ins Auge zu fassen als Konsumenten im kapitalistischen Sinne, wo sie als nützliche Käufer der Produkte der Agrarsphäre ins Auge gefasst sind. Auf diese Art und Weise lösen die Staaten ihre nationale Reproduktionsfrage und sie haben sich, um nochmal auf den Ausgangspunkt zurückzublenden, zumindest in den Metropolen des Kapitalismus, damit die früheren Probleme des Hungers in Gestalt einer Güterknappheit großenteils erledigt und teilweise sogar in ihr Gegenteil umgekehrt. In vielen Ländern dieser Welt werden Nahrungsmittelüberschüsse produziert, wobei klar ist, dass Überschüsse sich nicht dadurch definieren, wie steht es im Verhältnis von Nachfrage und Bedarf oder Bedürftigen sondern das sind Überschüsse, die nicht zu viel gemessen am Bedarf sind, sondern zu viel gemessen an der gesellschaftlich beschränkten Kaufkraft. Der berühmte Kaffee, der ins Meer geschüttet wird, ist nicht ungenießbar, sondern unbezahlbar. Und auch nicht deswegen, weil er zu teuer ist, sondern deswegen, weil gemessen an dem Angebot des Marktes zu viel billiger Kaffee produziert worden ist. Insgesamt gibt es also durchaus einen Effekt der modernen kapitalistischen Betreuung der Landwirtschaft zu vermelden. Genauer eigentlich zwei. In der Tat, es gibt, ich rede jetzt momentan erstmal nur von der sogenannten Ersten Welt, noch nicht von der dritten und von der vierten und von der zweiten auch nicht, weil die gibt es ja nicht mehr, weil das war der Ostblock. Also fällt diese Zahl schon mal weg und die verteilen sich jetzt irgendwo zwischen erster und äh, dritter und vierter Welt. Na, sagen wir mal dritter Welt. Für den Teil der Erdbevölkerung der in der ersten Welt zu wohnen kommt und angewendet wird, findet tatsächlich so etwas statt wie eine Verbilligung der täglichen Lebenskosten, auch für die minderbemittelten Schichten. Und auf der anderen Seite bringt die staatliche Betreuung der Landwirtschaft ein, zunehmendes Wachsen, ein zunehmend wachsendes Geschäft für die Lebensmittelindustrie und den Großhandel Statt, ob man jetzt an Lidl oder Metro oder wen auch immer denkt, beide Effekte werden staatlich vorangetrieben und unterstützt. Und es gibt einen deutlichen Ausweis dieses Erfolgs in dieser einschlägigen Hinsicht seit Jahrzehnten. Sinkt der Anteil der Be Beschäftigten im Agrarsektor während gleichzeitig die Produktivität dieses Sektors und der Beitrag zum Bruttosozialprodukt steigt. Und weiterhin eine nicht zu unterschätzende Dienstleistung liefert dieser Sektor. Er sichert zugleich die Rohstoffe agrarischer Natur für die richtige Industrie, also Rapsöl und äh, äh, sonstige Geschichten die eben nicht äh, nur oder gar nicht in den, äh, in den Konsum der Massen eingehen, sondern ihrerseits die Basis für, weiter, für industrielle Weiterverarbeitung sind. Das spielt für die heutige Geschichte, wie müssen sich Agrargüter und Biosprit miteinander vergleichen, eine wesentliche Rolle. Deswegen nenne ich es hier jetzt schon mal bei den Prinzipien. Eine zweite und ganz andere Art der Emanzipation von den Widrigkeiten der Natur setzt sich auf das Erste drauf. Sie erfolgt durch die Herstellung des Weltmarkts. In den Erläuterungen, die ich dazu mache, vielleicht Gleich ein wichtiger politischer Hinweis. Weltmarkt steht dafür, man mag ihn jetzt äh, historisch ansiedeln, sagen wir mal irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg, dann nochmal verschärft durch den Zusammenbruch des, äh, des Ostblocks und die Entwicklung der Globalisierung seit 1990. Mit der Herstellung des Weltmarkts geben die Staaten den Standpunkt der Autarkie, der Selbstversorgung mit Lebensmitteln auf. Jetzt aber nicht deswegen, weil sich das Prinzip der Autarkie historisch überholt hätte oder weil der Hitler damit nicht gut gefahren ist, sondern deswegen und nur insofern, als sie mit dem Weltmarkt eine bessere Alternative für das gleiche Ziel haben. Es geht also nicht mehr um die Selbstversorgung aus der eigenen Scholle, der eigenen nationalen Scholle. Wir sind jetzt im, in, der, in politischen Maßeinheiten gedanklich unterwegs. Es geht auch nicht mehr um die Plünderung von Kolonien. Es geht auch nicht mehr um sowas wie die Eroberung von Kornkammern im Osten, wie sie der deutsche Faschismus noch auf die Tagesordnung gesetzt hatte, sondern es geht um die Sicherstellung des Zwecks Versorgung durch den Weltmarkt. Und dreimal unterstrichen, das ist keine Bedingung, die Sie vorfinden, wie irgendeine Naturgegebenheit. Dieses Instrument schaffen die maßgeblichen Nationen der, des Globus schon selber. Und indem Sie sagen, wir wollen unsere Autarkie durch den Weltmarkt, unsere Versorgung durch den Weltmarkt gewährleistet haben, erheben sie den Anspruch, den politischen, staatlichen Anspruch, dass der internationale Handel ihnen nutzt, als wäre der ganze Globus ihr Acker. Und über dieses Betreiben haben die Einrichter und die Hüter des Weltmarkts, also namentlich die erfolgreichen Staaten des politischen Westens eine zweite, die zweite Schranke der Versorgung beseitigt und eine Unabhängigkeit von den eigenen Naturumständen wie von der Begrenztheit ihres eigenen politischen Territoriums hergestellt. Und dadurch erhält die Versorgung mit Nahrungsmitteln letztendlich ihre auch heute gültige und verschärfte imperialistische Note. Ich will sagen, nationale Gewaltmonopole überwinden die Exklusivität ihrer Grenzen. Sie öffnen, wie es immer so schön heißt, ihre eigene ökonomische Basis inklusive der landwirtschaftlichen Produktion, dem freien Kapitalverkehr. Sie stellen sich schrankenloser Konkurrenz damit die Produktivsten unter Ihnen sich durchsetzen. Und das alles tun sie zu einem einzigen Zweck, um am Ende auf der Exklusivität ihrer Erträge zu bestehen. Das ist ein Prinzip, das gilt nicht erst seit einem halben Jahr, seit die Hungerkatastrophe ausgerufen wird, sondern umgekehrt, die Hungerkatastrophe ist eine Konsequenz des Prinzips, worum die maßgeblichen Subjekte eigentlich konkurrieren. Sie konkurrieren mit dem Angebot ihrer kapitalistischen Wirtschaft der Bewirtschaftung der Natur um die gesamte zahlungskräftige Nachfrage der Welt. Also um die Kaufkraft der Klassengesellschaften in aller Herren Länder. Ob man sich darunter jetzt den Luxusbedarf der Eliten über die Ästheten des Mittelstands auch der Arbeiterklassen in den westlichen Hauptstädten vorstellt, bis hin zu den elementarsten Lebensbedürfnissen der Millionen und Abermillionen Menschen in den Slums der dritten Welt, aus deren Konsum auch, wenn man ihn zusammen addiert, Kohle zu machen ist. Also konkurrieren die Nationen auch und damit um das Kapital der multinationalen Nahrungsmittelkonzerne, die nach ihren Kalkulationen darüber verfügen und letztendlich entscheiden, was überhaupt auf der Speisekarte der Welt steht. Die Grundsätze des zweiten Punkts dahingehend zusammengefasst, um von daher in die extreme Produktion von Armut einzusteigen. Die Ernährungsfrage der Weltbevölkerung ist total untergeordnet unter zwei Sachen. Erstens unter die Konkurrenz der Kapitale, also dieser meistens multinational agierenden äh, großen Konzerne, um den Gewinn mit Versorgung. Und zweitens untergeordnet unter die Konkurrenz der Staaten um den Reichtum der Nationen, der ausschließlich in der Form von privatem Eigentum vorliegt. Um in dieser Konkurrenz gut abzuschneiden, haben die Staaten den Standpunkt nationaler Versorgungssicherheit also keineswegs über Bord geworfen. Sie haben ihn nur Zunehmend für überflüssig befunden, als und in dem Maße, wie sie sich in der Lage sehen, die Lebensmittelversorgung ihres Volks dem Weltmarktgeschäft zu überantworten. Wobei, das ist so eine Kategorie, wie sie zum Beispiel auch verwendet wird, wer ihn vielleicht schon gelesen hat oder nochmal lesen möchte in dem neuen Gegenstandpunkt gibt es einen Artikel, der heißt Alter Hunger, Neuer Hunger, dem ich auch einige der Argumente entnommen habe, die ich jetzt hier vortrage und zur Diskussion stelle. Es findet statt eine Überantwortung der nationalen Versorgungssicherheit gegenüber dem Weltmarkt. Diese Überantwortung ist nicht als irgendetwas Passives misszuverstehen, sondern das ist die Art und Weise, wie sie die Versorgung ihres Volkes sicherstellen wollen. Und deswegen überlassen sie dem freien Wettbewerb eigentlich überhaupt nichts. Eher umgekehrt, die Staaten, die sich in ihrer Konkurrenzfähigkeit dahin sehr wohl unterscheiden, setzen ihre ganze kapitalistische und politische Macht dafür ein, den Globus ganz gründlich in Arm und Reich zu sortieren und das schöne Resultat, das dabei herauskommt, also ihre Rolle darin schärfstens zu bewachen. Diese Überlegung und zu welchen Resultaten das führt, in dem dritten Punkt, in der dritten These, auf ein paar Essentials runtergebracht. Wie kommt es, dass dieses weltweite Agrargeschäft der Nationen Reichtum und Luxus auf der einen Seite, Armut und Hunger auf der anderen Seite herstellen? Fangen wir eben mal bei der hässlichsten Seite an. Wenn man sich die Frage stellt, wir haben sie in einem unserer früheren Hefte auch mal auf einen Leserbrief, wo diese Frage gestellt wurde, versucht zu beantworten. Warum sind denn die Menschen in den Entwicklungsländern, in den sogenannten Entwicklungsländern so arm? Wie kommt es dazu, dass Hungertod und Unterernährung zum täglichen Vorkommen in dieser Welt dazugehören? Wie kommt es auch dazu, dass auch in den kapitalistischen Zentren des sogenannten Nordens, des reichen Nordens, es Durchschnittsbauern wie Durchschnittsverbrauchern so schwer fällt, sich von ihrer Händearbeit gescheit und womöglich noch gesund zu ernähren? Dann lautet die einfache Antwort darauf, weil der Reichtum überall auf der Welt kapitalistisch produziert und verbraucht wird und die Produzenten von den Produktionsmitteln abgeschnitten sind. Also ein sehr marxistisches Dogma, das aber leider stimmt. Die Leute in den Entwicklungsländern sind arm und in ihrer besonderen Art und Weise so arm, weil sie ausgeschlossen sind von dem Reichtum, den es überhaupt auf der Welt gibt und den es auch bei ihnen zu Hause gibt. Die Armut, mit der, man es, mit der man es heutzutage zu tun hat, hat nicht mehr die Fassung, wie früher, dass die Leute deswegen verrecken, weil die Mittel zur Befriedigung der dringendsten Bedürfnisse überhaupt fehlen, weil der Mensch sie der Natur gar nicht abbringen kann oder weil die medizinischen Kenntnisse zur Beherrschung von Krankheiten oder gar Heilung von Krankheiten zu gering sind. Zumindest zum Teil hat heutzutage der Hunger ein ganz anderes Gesicht. Heutzutage wird vor vollen Lagernhäusern gehungert. Und wenn die Afrikaner in Kenia oder sonst irgendwo versuchen, diese Lagerhäuser, wo der Weizen und das Saatgut drin ist, zu stürmen, tut die lokale Staatsgewalt ihr Übriges, um den Ausschluss, den das Privateigentum darstellt, zu gewährleisten und aufrechtzuerhalten. Und dieser Ausschluss durch das Privateigentum gewinnt an Schärfe dadurch, dass die Armen eben nicht nur von den Mitteln des Konsums, den andere Menschen auf der Welt ja durchaus haben, vorenthalten werden, sondern dass sie von den Quellen des Reichtums selber, von den Produktionsmitteln, von den Instrumenten der Arbeit, mit denen sie die Gegenstände ihres Bedarfs herstellen könnten, getrennt sind. Alles vom Grund und Boden bis hin zu den Mitteln der Produktion, den Werkstätten, den Maschinen, den Rohstoffen, gehört anderen Leuten, eben den reichen Eigentümern. Darüber sortiert sich die Weltbevölkerung sehr Gründlich. Also Anschauungsmaterial, dafür gibt es genug, woraus ich die leider Gottes existierende Realität dieses Dogmas, das Privateigentum ist an allem schuld, hergeleitet habe. Es kennt jeder die Wirkungsweisen dieses Prinzips aus Berichten über Afrika, wo die Bauern zugunsten von großflächigen Bergbauprojekten oder Staudammprojekten oder Großplantagen, die für den Weltmarkt arbeiten, auf die ganz schlechten und überhaupt nicht fruchtbaren Bodenböden verdrängt werden. Jeder kennt die Beispiele, sagen wir mal aus Asien, wo traditioneller Kleinhandwerker, Schneider, keine Chance gegen die importierten Industriewaren der Weltkonzerne haben, egal wie billig sie zu arbeiten bereit sind. Ihnen fehlt in beiden Fällen der Zugang zu den Produktionsmitteln und wenn nicht überhaupt, so dann zu den Produktionsmitteln, die heute entscheidend und wichtig sind, um an einer Konkurrenz um globale Kaufkraft überhaupt wirksam mitmachen zu können. Diese Leute sind deswegen hilflos und Objekte des Mitleids der Leute in den reicheren Ländern, weil sie in diesem entscheidenden, elementaren kapitalistischen Sinn mittellos sind. Und jeder weiß auch, dass der einzige Ausweg in Anführungszeichen, denn sie daraus wissen, in der Regel darin besteht, dass sie versuchen, diesen dort gültigen Lebensverhältnissen zu entkommen und in die Nationen abzuhauen, wo die goldenen Chancen wachsen. Große Teile der Weltbevölkerung nehmen jede Gefahr auf sich, um so etwas wie Arbeit überhaupt zu finden. Sie werden, wenn sie Glück haben, Hierzulande gnadenlos ausgebeutet und wenn sie Pech haben, werden sie wieder zurückgeschickt. Die USA mit ihrer Mauer gegen die Flüchtlinge aus Mexiko und weiter südlichem Mittelamerika, aber auch die Herren der selbstgenannten Festung Europa pochen darauf, dass die Heimat dieser Elendfiguren in den Zentren der Armut ist, Wo sie herkommen, in den Zentren der Armut, die sie mit ihrer internationalen Konkurrenz selber mitgestiftet haben. Dort sollen die Leute ihre Rolle als Bürger spielen, statt, wie es dann propagandistisch, hetzerisch genannt wird, hier an unseren Töpfen mitzuschmarotzen oder das Boot Deutschland übervoll zu machen. Auch das ist eine Existenzweise des weltweiten Hungers. Auch das ist ein Resultat des globalen Regimes des Eigentums. Diese Welt, die sich so nüchtern zahlenmäßig in die erste, dritte und vierte Welt scheidet, ist eine Scheidung, die daher kommt, dass dieses globale Regime des Eigentums die Lebensverhältnisse der Leute so fundamental scheidet, dass es in der Tat eigentlich das Datum für Glück oder Pech in dieser Frage ist, ob man zufällig in einem armen oder einem reichen Staat angehört. Die Lebensverhältnisse sind abhängig davon, ob und wie international spekulierendes und prospektierendes Kapital entscheidet, welche Weltgegenden, welche Landstriche, welche Naturbedingungen des Erdballs tauglich sind für konkurrenzfähige Profitproduktion. Sie vergleichen vorurteilsfrei, und entschränkt die Renditen, die aus jeder Anlage zu erwarten sind. Sie legen ihr Kapital nach Maßgabe des höchsten Ertrags an und befinden damit über die materiellen Lebenschancen der gesamten Weltbevölkerung. Unterstreiche ich jetzt deswegen auch hier an dieser Stelle schon, weil das, was dann später als Spekulation auf Nahrungsmittel angeprangert wird, eben, wenn man es schon so nennen will, ein Exzess dieses Prinzips ist und nicht irgendeine Übertreibung oder eine Perversion, die vom Himmel fällt. So unterscheiden sich die Länder zueinander. Wer sich ein bisschen mit beschäftigt hat, kennt die einschlägigen Geschichten, wonach eigentlich. Also in den Entwicklungsländern, die, eigentlich deswegen sogenannte, die ich deswegen sogenannte Entwicklungsländer nenne, weil sich dort eigentlich nichts anderes entwickelt als der Hunger und die Armut. Und nicht das, was die Staaten sich davon versprechen, nämlich sowas wie eine nationale Akkumulation von Kapital. Dort macht sich das Geschäftsinteresse der Konzerne aus der ersten Welt meist an sehr speziellen Naturbedingungen fest fest. Man investiert in Kapital, sein Kapital in, so heißen die ja deswegen auch manchmal, in angesagte Südfrüchte, Südfrüchte-Lieferanten. Die Ökonomen in ihrem eigenen Zynismus nennen das eigentlich selber gleich beim Namen. Die sagen, wir pflanzen dort sogenannte Cash Crops an. Wenn man das ins Deutsche zurück übersetzt, heißt es Bargeldpflanzen. Und der Nutzwert dieser Pflanzen bemisst sich eben an dem, was da hinterher an ertragbar rauskommt und nicht an dem, wie umfangreich oder gesund die Leute sich davon ernähren können. Man investiert in die Ausbeutung von Bodenschätzen. Man investiert noch ein bisschen in die Verwertung landschaftlicher Reize durch die Tourismusindustrie. Und bis auf die paar Arbeitskräfte, die für die Fronarbeit im Bergbau oder den Agrarplantagen oder für den Room-Service in den Hotels eingesetzt werden, hat das Weltgeschäft für diese Völker keine nennenswerte Verwendung. Und zusammen mit großen Teilen der Bevölkerung der dritten Welt und der vierten Welt bilden diese Menschen deren Zahl auf jeden Fall eine Milliarde übersteigt, die als die absolut Armen der Weltbevölkerung gelten, die absolute Überbevölkerung des Weltkapitalismus. Ergänzt durch nach einem gleichen Prinzip produzierte kapitalistische Reservearmee der globalen Marktwirtschaft die dann zum Einsatz kommt und in dem Maße zum Einsatz kommt, wie sich Investitionsanreize, Interesse, Investitionsinteressen auswärtiger Konzerne an den dortigen Naturbedingungen ergeben und die in der Regel so lange, so lange reichen, wie die Monokulturen für irgendwelche Südfrüchte, Cash-Crops oder auch Rohstoffe, ertragreich ausgebeutet werden und international konkurrenzfähige Preise abwerfen. Und, um das nicht zu vergessen und weil einem ja da auch immer sehr viel falsches Zeug in diese Richtung erzählt wird, dieses Prinzip, wonach sich die Bevölkerung scheidet, ist auch in den reichen Industrieländern nicht anders. Zweifellos, es wäre albern, das zu bestreiten, wird hierzulande um ein Vielfaches besser verdient, um ein Vielfaches weniger gehungert und um ein Vielfaches mehr konsumiert. Und doch ist ein Großteil der Bevölkerung aufgrund seiner Lebenslage davon abhängig, wovon auch die Hungerleiter in der dritten und vierten Welt abhängig sind, nämlich von der Frage, ob sich ein Interesse an ihrer Benutzung bildet oder nicht. Auch hier ist ein Großteil der Arbeiter von Nichtbenutzung durch internationales Kapital betroffen oder wird betroffen gemacht. Auch hier ist ein Großteil der Arbeiter und ein zunehmender Teil ewig unbeschäftigt. Auch hier sind die Leute vom Abstieg ins Elend nicht nur bedroht, sondern auch betroffen. Was dann immerzu unter sowas gilt wie, das ist die Verwahrlosung der Vorstädte, das ist die Amerikanisierung der Verhältnisse, auch in Großstädten wie Berlin oder Hamburg, äh, gibt es zunehmend sogenannte äh, Elendsviertel, die zwar noch nicht die Dimension der dritten Welt erreicht haben, aber durchaus an Zustände von dort gemahnen. Und das sage ich nur deswegen, um das oder ruf es nur deswegen in, in Erinnerung, es ist ja in dem Sinne kein Argument, weil all diese verschiedenen Abteilungen der Weltbevölkerung aus ein und demselben Prinzip sich ergeben. Weltweit hat die Mehrheit der Menschen das Pech, durch die Gewalt, die politische Gewalt der Verhältnisse, auf eine proletarische Existenz angewiesen zu sein, als Proletarier, also als beschäftigter Arbeiter, aber gar nicht gefragt zu sein. Und darauf, davon hängt die Frage der Kaufkraft, des Preises entscheidend ab. Nicht nur einfach, wie viel hast du in der Tasche, was kannst du dir leisten zu den marktüblichen Preisen, sondern diese Frage hängt ihrerseits ab von der Qualität der Einkommensquelle, über die die Leute verfügen. Und diese Qualität hängt wiederum davon ab, wie der Zugriff auf die nationale Arbeitskraft durch internationales Kapital erfolgt oder nicht. Von daher will ich den Gedanken nochmal aufgreifen, den ich am Anfang schon versucht habe, kritisch zu beleuchten und der momentan wieder eine unglaubliche Renaissance feiert. Geschichtsstudenten oder Leute, die schon mal das Kapital von Marx gelesen haben, äh, kennen vielleicht einen gewissen Pfaffen Malthus. Das war ein Ökonom und Pfaffe, der schon zu den Frühzeiten des Kapitalismus eine Theorie aufgestellt hat, dass die Versorgung der Menschheit mit Lebensmitteln in dem Maße, wie besagte Menschheit, sich unanständig vermehrt gar nicht Schritt halten kann und deswegen nicht möglich ist. Dieser Mensch, mir ist er auch erst wieder eingefallen, als ich ihn jetzt wieder im Wirtschaftsteil der Süddeutschen entdeckt habe, wird als Kronzeuge für die momentane Hungerkatastrophe bemüht. Angesichts einer permanent wachsenden und gerade in den Ländern der dritten Welt, als auch in den Aufsteigernationen des Weltmarkts, enorm und unverhältnismäßig wachsenden Bevölkerung, bräuchte man im Grunde sechs Globusse, um die gesamte Menschheit mit ihren Bedürfnissen zu befriedigen. Als ob es darum ginge, diese von mir so bezeichnende Überbevölkerung des Weltkapitalismus in ihren verschiedensten Abteilungen und Hierarchie von Leuten, die verhungern, die sich permanent vom Hungertod bedroht sehen, bis hin zu den besser betuchten Teilen der nationalen und internationalen Arbeiterklasse sind Überbevölkerung nicht im Verhältnis zu den vorhandenen oder herstellbaren Lebensmitteln, sondern sind Überbevölkerung im Verhältnis der Anzahl der Köpfe zu den bezahlbaren Lebensmitteln. Und von diesem, von diesem gültigen Gesetz, was Leute zu Menschen qualifiziert, die zu viel auf dieser Erde sind, ist, die dazukommende momentane aktuelle Entwicklung ein ziemlich trauriges Zeugnis. Alles in Sachen Ernährung ist zu einer Frage der Zahlungsfähigkeit geworden. Damit ist alles auf der Welt davon abhängig, ob man in einem Staat zu wohnen kommt, der über viel Kapital verfügt oder in einem Staat, dessen Wirtschaft über zu wenig oder gar kein Kapital verfügt. Darüber sortieren sich die Staaten sehr gründlich. Auf der einen Seite sind die sowieso schon kapitalistisch erfolgreichen führenden Nationen sowohl die Produzenten der Nahrungsmittelüberschüsse auf der Welt und damit Ausgangspunkt einer schlagkräftigen agrarischen Exportindustrie, das trifft für die USA schon seit Jahrzehnten zu, aber in den letzten 20 Jahren auch für Europa, dass sich überbesagte Milchseen und Butterberge zu einem Nahrungsmittelexporteur der ersten Güte hochgerüstet hat. Und dieselben Nationen sind die Standorte der potenten Nahrungsmittelmultis von Monsanto über Nestle bis Bayer. Und drittens die großen Importeure agrarischer Rohstoffe für ihre eigene Industrie. Auf der anderen Seite gibt es sozusagen die umgekehrte Sorte von Staaten, die umgekehrte Sorte von Elend, das produziert wird. Ganze Nationen werden zu früchtemäßig oder rohstoffmäßig, zu Monokulturen, des westlichen Imperialismus hergerichtet. Alle Ernährungsgewohnheiten dieser Nationen werden entsprechend darauf ausgerichtet und umgekrempelt. Und es kommt auch das zustande, was in der aktuellen Geschichte eine sehr große Rolle spielt. Viele von den Nationen, China und Indien eingeschlossen, werden im Zuge ihres nationalen Konsums zu Nahrungsmittelimporteuren des größten Ausmaßes. Also ganz deutlich ist es bei China, in China wird ungefähr die Hälfte des, äh, des Reises äh, verkonsumiert, der auf der Welt angepflanzt und verkauft wird und zugleich ist China einer der größten Nahrungsreisexporteure äh, wie Importeure, zugleich. Wie kommt es zustande? Es kommt deswegen zustande, Es gilt für ähnliche asiatische äh, Nationen auch, die Zahlen habe ich jetzt nicht so genau im Kopf, kommt es aber auch nicht so drauf an, Das, was in China Grundnahrungsmittel ist, eben Reis, was zu Maos Zeiten mal noch die eiserne Reisschüssel hieß, die jedem äh, Bauern, aber auch jedem Industriearbeiter äh, garantiert war, politisch garantiert, äh, garantiert war, hat inzwischen einen solchen Bedarf an Nahrungsmitteln, dass aus der autarken, früher mal kommunistisch autarken Produktion Chinas, der momentane kapitalistische Bedarf weder mengenmäßig noch preismäßig befriedigt werden kann. Von daher wird China zu einem größten Aufkäufer von Reisproduktionen aus der ganzen Welt, nicht nur von den asiatischen Nachbarn, sondern auch in Südamerika, wo das Zeug mittlerweile auch äh, angebaut wird, daneben von was weiß ich der Hälfte der Sojaproduktion äh, des ganzen Globus im Jahr 2006. Wofür das steht und die neuesten Entwicklungen sind eine durchaus konsequente Fortschreibung dieser Prinzipien der Konkurrenz mit und der Konkurrenz um Nahrungsmittel auf der Welt. Heißt, das, das Ausmaß der Armut von Leuten hängt im Grunde an drei Sachen. Erstens am Status ihrer Nation in der ökonomischen Hierarchie des Weltmarkts also wie viel die nationale Bilanz, die Handelsbilanz und die Bilanz aus Kapitalexporten an Zahlungsfähigkeit im Lande überhaupt hergibt. Zweitens daran, was dem eigenen Souverän bzw. den auswärtigen Sponsoren der Souveräne der dritten Welt die Ernährung der Bürger und selbst der Unnützen, also der Überbevölkerungsbürger, wert ist. Das macht sich geltend an zu fragen, wie viel will der eigene Staat in Ägypten, in Algerien zum Beispiel, für die Preisbindung oder die Subvention von Brot oder Hirse eigentlich noch ausgeben? Oder ist die Ernährung der Bevölkerung, gerade im Zuge der Teuerung, nur eine steigende und unproduktive Kost? Und hängt nach dieser Seite zweitens davon ab, wie viel Dollars oder Euros an Hungerhilfe oder Entwicklungshilfe ist die Stabilität der gesamten Weltmarktordnung, wo diese Grundrechnungsweise gilt, dem Westen an politischer Hilfe überhaupt noch wert. Das sind ja momentan einige Entscheidungen unterwegs, die durchaus ihrerseits wieder darüber befinden, wie diese Hungerkatastrophe eigentlich bewältigt wird. Und das Ausmaß der Armut hängt drittens, auch das schon im Grundsätzlichen daran, dass über die Frage von lohnenden Preisen und Mengen nicht erst seit gestern an den wahren Terminbörsen dieser Welt befunden wird. Auch dort wird maßgeblich über den Reichtum und den Hunger auf dieser Welt entschieden. Bevor ich die drei Haupttendenzen nochmal grundsätzlich beleuchte. Als Zwischenfazit der Gedanke. Insofern ist die Fassungslosigkeit und die Ahnungslosigkeit, was die Herkunft des Hungers angeht, schon sehr seltsam. Denn ganz neu sind die Versorgungsprobleme, die jetzt so eklatieren, ja durchaus nicht genauso wie ihre imperialistischen Urheber unbekannt wären. Der Hunger gehört zum Alltag der Weltagrar- und Weltrohstoffmärkte dazu. Er findet unter der Regie der mächtigen und reichen Nationen, allen voran der USA und Europa, statt. Und diese Nationen haben mit dem Hunger von jeher als auch heute Überhaupt nur ein Problem. Er ist dann einzudämmen oder er ist dann politisch anzugehen, muss man eigentlich genauer sagen, wenn unliebsame Wirkungen auf die Ordnung des Weltmarkt- und Finanzsystems drohen. Das ist der reale Kern des von uns in dem Ankündigungsflugblatt zitierten Zynismus, dass die Aufmerksamkeit, die dem Welthunger heute geschenkt wird, im Grunde ordnungspolitischer Natur ist, dass man nämlich sagt, jetzt hat der Hunger ein Ausmaß erreicht, wo die Leute glatt nicht nur verhungern und unter Unkosten der globalen Marktwirtschaft abgebucht werden, sondern wo es Hungeraufstände gibt. Vielleicht hat einer neulich die Überschrift gelesen, als es diese Welternährungskonferenz in Rom gab und sich hoffentlich auch entsprechend darüber geärgert. Da hat der UNO-Generalsekretär gesagt: Der Hunger nährt die Wut. Und das ist eine sehr eindeutige Auskunft dahingehend, was ihn an dem Hunger stört als Vorsitzender der Weltgemeinschaft. Nämlich die Tatsache, dass die Leute, die davon betroffen sich sind, sich vielleicht die Herrschaft dieser Rechnungsweise nicht mehr so ohne weiteres gefallen lassen wie bisher. Den Blick auf die Beispiele, auf die zitierten Fälle, die den neuen Hunger verursacht haben. Unter einem Blickwinkel will ich voranstellen. Und nochmal auf die Frage, wie verhält es sich eigentlich mit altem und neuen Hunger zueinander, zu erklären. In der Tat, man entnimmt allen Meldungen, dass Rep das Problem der Reproduktion ganzer Volkswirtschaften ist wieder auf der Tagesordnung der Welt. Und das während und obwohl alle Techniken zur Erwe Überwindung der Abhängigkeit von der Natur weiter in Kraft sind. Vielleicht ist es aber auch genau umgekehrt. Vielleicht ist es ja gar kein Obwohl. Vielleicht ist es ja die Wahrheit kommt man der Sache so näher. Weil der Kapitalismus sich die Natur so erfolgreich unterworfen hat, weil der Kapitalismus sich den Weltmarkt so erfolgreich zu seinem Mittel gemacht hat, deshalb kehrt die solche Hunger in neuer Gestalt zurück. Anders gesagt, es ist eine Konsequenz davon, weil das weltweite Kapital, jeden Fitzel, jeden essbaren Fitzel zum Geschäftsmittel gemacht hat, ist manches Lebensmittel, von dem die Völker sich bisher zumindest überlebensmäßig reproduziert haben, gar kein Geschäftsmittel mehr, wird deshalb auch gar nicht weiter produziert oder in geringeren Mengen produziert oder für die bisherigen Massen der Konsumenten unerschwinglich und diese These, denke ich, kriegt Gewicht anlässlich dessen, was einem an Ursachen ausgebreitet wird. Nehmt die gestiegene Nachfrage nach Fleisch in China, nehmt die gestiegene Nachfrage nach Biokraftstoff auf den Weltmärkten, nehmt auch die wachsende Spekulation des Finanzkapitals auf Lebensmittels und der ganzen Hedgefonds, die ihre Millionen da reinschmeißen. All das für sich und zusammengenommen sorgt für ein geringeres, brutal teureres und auch massiv und qualitativ verändertes Angebot an landwirtschaftlichen Produkten und das nicht weil das Gesetz von Angebot und Nachfrage außer Kraft gesetzt wäre, sondern deshalb, weil dieses Gesetz der globalen Marktwirtschaft seine verheerenden Wirkungen entfaltet. Ich will das an den drei Fällen kurz vortragen und vielleicht kommen wir darüber in eine Debatte. Es gibt dieses schräge Bild von den Chinesen, die den Schwarzen in Afrika heutzutage alles wegessen, so wie es einem früher hier ein schlechtes Gewissen gemacht worden ist. Also auch hier gilt, weder wir damals oder heute, also die Kinder von den Familien in den betuchteren Länderin, Ländern. Noch die hinzukommenden Chinesen heute essen irgendeinem Afrikaner etwas weg. Das geht nicht. Das geht beim besten Willen nicht, weil man sich die Welt so vorstellt, es ist ein riesiger Topf, in dem wird irgendwas produziert, gekocht, und dann halten die Leute ihren Löffel rein und je nachdem, wie groß der Löffel ist oder wie viel sie dafür bezahlen können, kriegen sie ihren Anteil aus diesem Topf oder nicht. Es ist eine extrem alberne Vorstellung demgegenüber, wie über Konsum oder nicht konsumieren können in dieser Welt tatsächlich entschieden wird. Und trotzdem hat diese Vorstellung einen realen Kern. Wenn also gesagt wird, der vermehrte unzahlungskräftige Konsum der Chinesen ist dafür verantwortlich, dass irgendwo anders auf der Welt Grundnahrungsmittel fehlen, dann hat es eine, allerdings ganz andere beschaffene Wahrheit. Das nimmt Maß daran, dass in China auch in Indien oder den sogenannten Tigerstaaten, Emerging Markets in Asien, neue Rohstoffnachfrager als auch Agrarnachfrager durch die Masse des Volkes zustande gekommen sind. Und diese gestiegene Nachfrage sorgt in der Tat, für die ins Gerede gekommenen Phänomene, dass anderswo, zum Beispiel in Brasilien, Reis und Soja fehlt und hier das Heizen teurer wird. Das sind Fakten. Nochmal, aber nicht, weil anderswo zu viel gefuttert oder hier vermehrt Auto gefahren wird, hungern oder frieren die Leute in Nigeria oder in Chile, sondern deswegen, weil die Nahrungsmittelkonzerne, die Lebensmittelindustrie die in der Tat gestiegene Nachfragemacht der Schwellenländer, der Aufsteigernationen, des Weltmarkts, sachgerecht dafür ausnutzen, die Preise für Grundnahrungsmittel und erst recht für neue Konsumartikel raufzusetzen und dadurch sozusagen ihren Markt zunehmend nach Asien zu verschieben und aus ärmeren Ländern Südamerikas abzuziehen. Eine zweite, immerzu zitierte Affäre passt genau in dieses Muster rein und äh, überschneidet sich sogar ein bisschen mit dem, äh, mit dem ersten Beispiel. Das ist die Sache mit der Tortilla-Krise in, äh, in Mexiko, die ungefähr schon vor anderthalb Jahren bekannt gemacht worden ist. Was ist da passiert? US-amerikanische Konzerne, die man eigentlich gar nicht so in der Lebensmittelsphäre äh, vermutet, nämlich Exxon, haben den, den mexikanischen Maisbauern ungefähr mehr als die, halb, die, die Hälfte der Ernte äh, für Mais fürs nächste Jahr schon im Voraus abgekauft. Die haben dankbar eingeschlagen weil die Konzerne mehr bezahlt haben als äh, die Campesinos in Mexiko für dieses Grundnahrungsmittel Mais, daraus werden Tortillas hergestellt, äh, zu zahlen, fähig sind. Und weil also genauso wie bei den Indern und den Chinesen mit ihrem gestiegenen Fleischkonsum oder Autokonsum mehr abzusahnen ist, findet eine Verschiebung des Angebots und auch des Weltmarktes in der Tat statt. Es findet eine Veränderung der stofflichen Nachfrage statt. Es findet eine im Zuge davon eine Umwidmung von Anbauflächen statt, sodass zunehmend für Sachen Anbauflächen verwendet werden, die gar nicht mehr unmittelbar was mit Grundnahrungsmitteln Versorgung zu tun haben, sondern entweder mit Viehfutter, das dafür hergenommen wird, dass man daraus die Schweine und die Rinder macht, die dann irgendwann als Steak in Peking oder in Berlin auf dem Teller landen. Oder indem der Energiesektor, der Kraftstoffsektor in den Lebensmittelmarkt im wahrsten Sinne des Wortes einbricht und Zeug, was bisher in Essen verwandelt worden ist, nun in industrielle Rohstoffe verwandelt. Diese Nachfrage findet statt und sie findet deshalb statt, weil Nahrungsmittel eine Ware wie jede andere geworden sind und damit auch die Basisernährung von gesamten Völkern. Auf der Grundlage, dass man sich mit dem Weltmarkt also tatsächlich davon unabhängig gemacht hatte und hat, dass man nicht nur auf die heimische Ernte und deren Qualität angewiesen ist, sondern agrarische Produ Produkte zum Anlageobjekt zur Anlagesphäre von Kapital geworden ist, wie jedes andere auch. Dadurch bringt die Gleichgültigkeit gegen die Besonderheit des Gebrauchswerts es dann auch zustande, dass dann irgendjemanden, also den Investoren, die Frage der Versorgung vollkommen gleichgültig ist. was normalerweise als so etwas betrachtet wird, gilt jetzt plötzlich als total sinn- und maßlose Spekulation. Nicht zur Ehrungsrettung, Ehrenrettung dieser Geier. Die tun schon ihr Übriges dazu und ihren speziellen Part dazu, dass der Hunger auf der Welt erstens existiert und zweitens stattfindet. Dennoch wird in der Abtrennung der kapitalistischen Spekulation des Finanzkapitals vom normalen Prinzip des Kapitalismus man der Leistung dieser Abteilung in keinster Weise gerecht. Erstens kann man sich ja durchaus daran erinnern, dass die Übung auch auf lebenswichtige Güter als Quelle privater Bereicherung zu setzen, nicht erst an der Börse beginnt, sondern das Prinzip kapitalistischer Gebrauchswertproduktion überhaupt ist. Davon war ja eigentlich die ganze Zeit die Rede. Die Herstellung von Nahrungsmitteln ist Mittel zum Zweck und sonst gar nichts. So gesehen ist das Gewerbe der Spekulation auf die Preise und durchaus auch auf die steigenden Preise dieses Zeugs die letzte Sumpfblüte dieses Prinzips. Aus allem in dieser Welt kann ein Geschäft werden, gleichgültig woraus. Was findet dort statt? Man kennt es, kennt es ja vielleicht schon früher aus Filmen über dieses Metier oder jetzt aus den aktuellen Berichten. An so einer Einrichtung wie der Warenbörse in Chicago und solche Dinger gibt es in kleinerem Ausmaß mittlerweile überall auf der Welt, bis in Mittelstädte in China werden Terminverträge abgeschlossen über Reisernten, gefrorenen Orangensaft, Rinderherden, Schweinebäuche, die noch gar nicht geschlachtet sind, oder Obst und Gemüse, das noch gar nicht geerntet ist, für die nächsten Monate und Jahre im Voraus. Das dient nach der einen Seite hin der Sicherheit der Produzenten, dass sie zu einem schon vor der Ernte kalkulierbaren und festgesetzten Preis verkaufen können. Und äh, diese Sicherheit bezahlen sie eben mit entsprechenden Beträgen. Das gilt aber auch nach der anderen Seite nicht nur diesen sogenannten Warenterminkontrakten, sondern mittlerweile auch zur Geldanlage in Wertpapiere, das sich endgültig, vollkommen getrennt von irgendwelchen Versorgungsfragen darauf wettet, dass man mehr Geld damit macht, dass die Preise für Mais in Südamerika für den Weltmarktpreis für Sojabohnen im nächsten Jahr um so und so viel Prozent steigt. So, das ist das, was da stattfindet. Warum gelingt das eigentlich? Anders gefragt, woraus beziehen diese Spekulanten eigentlich ihre Macht? Jetzt nicht, warum gelingt es eigentlich im Sinne von, wir haben die das geschafft, daraus ein Bombengeschäft zu machen. Wir machen ja hier keine Anlageberatung in, in Sachen Wertpapiere. Und auch nicht gelingt es eigentlich im Sinne von, äh, wird das immer so bleiben, werden die Preise immer weiter hochgehen, sondern gelingt es eigentlich in dem Sinne, es ist durchaus erkenntlich, worauf diese Spekulation da eigentlich gesetzt hat. Sie haben in der Tat auf die beobachtbaren Tendenzen gesetzt, dass eben immer mehr bisherige agrarische Produkte in die andere fundamentale Abteilung, auf die ja auch spekuliert wird, zum Beispiel der Energiefrage, übergegangen sind. Sie haben entdeckt, dass der muss man jetzt in dem Fall sagen, dass der Durst des Kapitals nach Biokraftstoff enorm Wächst. Sie haben darauf gesetzt, dass im Zuge der absehbaren Entwicklungen immerhin die UNO als Käufer von riesigen Wagenladungen von, von Reis und Mais auftritt. Sie haben darauf gesetzt, dass bisher Nahrungsmittel exportierende Nationen ihre Nahrungsmittelexporte beschränken. Und Sie haben auch darauf gesetzt, dass mitten in den, einem reichen Land wie der USA plötzlich wieder Hamsterkäufe für Nahrungsmittel stattfinden. Unterm Strich haben sie mit all diesen Daten, in denen die Spekulanten Kaffeesatz lesen, die Emittenten wie die Käufer, dieser sogenannten Futures, also dieser Wettverträge auf steigende Lebensmittelpreise, auf einen wachsenden und vor allen Dingen auf einen konkurrierenden Bedarf von Nationen, der sich am Agrarmarkt geltend macht und eine todsichere Preissteigerung nach oben garantiert. Also setzt diese aktuelle Spekulation, die eben diese brutalen Zahlen 180-prozentige Preissteigerung in einem Jahr hervorgebracht haben, generell auf so etwas wie einen erhöhten Weltagrarbedarf plus auf sehr zahlungskräftige alternative Nutzungsinteressen wie dieser nationale Energiewirtschaft, wie dieser verdammte Biosprit. Und sie lebt, um das noch hinzuzufügen, im Besonderen, von ganz eigenen und aktuellen immanenten Börsengründen. Es ist durchaus was dran an den Meldungen, die man momentan zu hören bekommt. Dass ein Teil der Hedgefonds, die gerade im US-Immobiliengeschäft mit ihren Anlagen ziemlich gigantisch gescheitert sind und eine Blase von Kredit zum Platzen gebracht haben, dieselben Akteure sind, die seit ein bis zwei Jahren verstärkt in Lebensmittel investieren und in diese Geschäfte. Also die momentane Krise der Finanzmärkte, die einem auch bekannt gemacht wird unter der Überschrift US-Immobilienkrise, wo gerade die eine Spekulationsblase mit dem Elementarbedarf auf Häuschen ausgenutzt hat, gerade geplatzt ist, nun zum Wechsel der Sphäre ihrer Geldanlage gebraucht und ganz nach Börsenlogik handelt. Wenn irgendwo so eine Blase platzt, also Werte vernichtet werden und bürgerliche Existenzen größeren und kleineren Kalibers dann ziehen diese Akteure nach ihren Rechnungsweisen niemals den Schluss daraus zu sagen, na gut, dann machen wir jetzt mal ein bisschen halblang, dann setzen wir mit dem Risiko der Spekulation mal eine Weile aus und machen Pause, sondern die Logik geht genau umgekehrt. Wenn es an der einen Ecke gescheitert ist, also erst IT, dann Immobilien, jetzt ja, die beiden, wenn es an der einen Ecke gescheitert ist, was der Zweck der ganzen Angelegenheit ist, dann suchen wir uns ganz schnell ein neues Feld, ein neues Geschäft, mit dem wir unsere Gewinne machen können. Das ist die Logik, nachdem diese Umwidmung von Kapital, die in der Tat in großem Maße stattgefunden hat, Wirklichkeit wird und in der Weise tatsächlich maßgeblich daran beteiligt, diese neue Hungerkrise zu produzieren. Raus aus der geplatzten Immobilienspekulation rein in Sojabohnen und schon hat man eine neue Geldanlage und eine äh, Geldmehrwertschöpfungsmaschine, die ungefähr sich schon wieder in gleichen Dimensionen bewegt, wie das, was auf dem Immobilienmarkt und den Wertpapieren darauf vernichtet worden ist. Unterm Strich, und dann mache ich erst mal Schluss an der Stelle, all diese Phänomene, in die man sicherlich noch genauer im Einzelnen einsteigen kann und, und so weiter, sind, wie wir es in der Ankündigung der Veranstaltung gesagt haben, ein Lehrstück in Sachen Globalisierung, in Sachen Verteilung von Reichtum und Armut im und durch den Kapitalismus, insofern, als sie die Gleichgültigkeit des Kapitalismus gegen das, womit die entsprechenden Subjekte ihr Geschäft machen, endgültig und brutal auf den Punkt bringt. Wenn die gesamte Landwirtschaft auch die gesamte Landwirtschaft an das Geschäft pur überantwortet ist, wenn Produkte ob Öl oder Mais als einander gleichgültige Geschäftsartikel umgeschlagen werden, dann ist Nahrung auch Gegenstand von allen gültigen Interessen der Konkurrenz in allen Etagen der kapitalistischen Rechnungsweisen. Und das macht das, was ich da so ein bisschen polemisch auf den Gliederungszettel draufgeschrieben habe, überhaupt erst kompatibel, vergleichbar. Das macht die Frage, verkaufe ich mein Zeug in Gestalt von Brot oder Tortillas, in Gestalt von Biosprit oder realisiere ich den Gewinn in Form von Börsengewinnen, einander insofern vergleichbar und gleichgültig, als nur eine Frage darüber entscheidet, wo ist am meisten zu holen, die Konsequenzen haben, die entsprechenden Leute, die entsprechenden Subjekte auszubaden. So also sind die verschiedenen Subjekte der Weltwirtschaft, die verschiedenen Teilnehmer der Weltwirtschaft vom Hunger ganz verschieden betroffen gemacht. Man kann sich das vielleicht auch mal so zurechtlegen. Globalisierung in, in dieser Gestalt. Auf diese Art und Weise kriegen die lokalen Konsumenten vor Ort, ob in Ägypten oder in der Elfenbeinküste, es überhaupt mit den Wirkungen des globalen Kapitalismus und der Orte, die sie niemals in ihrem Leben betreten werden, zum Beispiel einer wahren Terminbörse als Konsumenten, überhaupt zu tun. Sie kriegen es als Hungerleider mit den Wirkungen der Weizenbörse in Chicago zu tun. Sie kriegen es damit zu tun, dass China einen gigantischen Aufstieg mit seinem neuen Kapitalismus auf der Welt hingelegt hat, die sie in ihrer Heimat den abgehängten Nationen dieser Konkurrenz noch ein Stück, noch ein Stück ärmer macht. Und der aktuelle Preisschub ist in der Tat von einem solchen Ausmaß dass diese Leute noch ein Stück mehr und für viele mit tödlichen Konsequenzen vom Konsum abgeschnitten werden. Ihre Kaufkraft ist dem Niveau, auch dem neuen Niveau, für lohnende Preise, das die Geschäftswelt herbeigehebelt hat, einfach nicht mehr gewachsen und scheidet deshalb aus dem Konsum aus. Und umgekehrt sortieren sich die Produzenten danach, ob sie dem Niveau von Rentabilität überhaupt noch entsprechen können. Jetzt ist mit den neuen Preisen für Nahrungsmittel nicht nur fürs Verkaufen, sondern auch fürs Produzieren ein durchaus entscheidendes neues Datum gesetzt. Die Nationen bzw. die multinationalen Konzerne, die auf deren Boden agieren, sind vor die Frage gestellt, ob sie es schaffen, mit ihrem Kapitalvorschuss weltmarktfähiges Zeug, Lebensmittel zu säen und zu ernten. Und das ist und bleibt ausschließlich eine Frage des Grö der Größe des Kapitals, die, dafür, die darüber entscheidet, wie die Verteilung ausfällt. Also ein letztes Beispiel noch für dieses, für dieses Prinzip ist die berühmte Gentechnik, die ja gerade auf dem landwirtschaftlichen Sektor in dieser Frage unabhängig machen vom Risiko, überwinden von naturschranken einen enormen fortschritt hervorgebracht hat wie die konsequenzen dieses lebendexperiments ausfallen ist an der weltbevölkerung ist noch nicht absehbar aber in einer hinsicht sind die konsequenzen schon sehr absehbar es ist also quasi 200 Jahre nachliebig den Anfängen vom, äh, des, des Kapitalismus und des Einsatzes von Wissenschaft und Technik, zu einer Frage geworden, wer über die produktivkraft revolutionierende Gentechnologie verfügen kann, auch die Konkurrenz der Nationen, um den Weltlebensmittelmarkt für sich entscheidet und gewinnen kann. Sodass man also sagen muss: Globalisierung jetzt nicht als Globalisierung von Handel, sondern Globalisierung als entschränkte Konkurrenz der Nationen, um auch diese Sorte Reichtum für sich zu entscheiden, ist erstens schon für den ganz normalen Grad der Verelendung verantwortlich und in zweiter Instanz auch für das verantwortlich, was jetzt noch an verheerenden Wirkungen hinzugekommen ist und das das Programm ist, was damit auch ein neues entscheidendes Datum für die Konkurrenz der Staaten untereinander setzt. Das könnte ich noch ein paar Andeutungen machen in dem letzten Punkt, aber vielleicht machen wir ja erstmal, wie versprochen, ist es auch Viertel nach acht geworden. Hier ein Einschnitt. Wenn noch Bedarf ist, weiter zu diskutieren, können wir das gerne machen. Meldet eure Fragen, meldet eure Kritik an. Ich hm? habe die Frage, was machen denn jetzt raus? Ja, was machen wir jetzt? Vielleicht kann man erst mal hören, ob es äh, unmittelbar zu dem Vor Vortrag was gibt. Was die Analyse angeht, was die Konsequenzen angeht. Ansonsten müssen wir, müssen wir jetzt halt einfach beschließen. Wir können auch sagen, wir machen fünf Minuten Pause, jeder holt sich was zu trinken und wer noch weiter diskutieren will, tut das. Ja, das nur eine Frage am Rande. Du hast gesagt, China importiert am meisten, und exportiert am meisten. Weißt du, dass wir importieren nicht oder wir exportieren nicht? Äh, das war auch, glaube ich, nicht ganz korrekt, was ich da gesagt habe. Also für China stimmt es auch nicht. Also für China ist es so, da ist das Missverhältnis so, der, dort wird die Hälfte des, ungefähr die Hälfte des Reises weltweit konsumiert. Sie haben gleichzeitig aber nur sieben Prozent der Anbauflächen für Reis auf dieser Welt. Deswegen nimmt mit wachsender chinesischer Bevölkerung, erstens, zweitens mit wachsender Kaufkraft, zumindest eines Teils der chinesischen Bevölkerung, die jetzt in den Städten und außenrum äh, gelandet sind, äh, äh, der Konsumbedarf zu, sodass China nur einen auf, auf seinen Ländereien nur einen geringen Teil des nationalen Bedarfs deckt und den Rest auf, äh, auf dem asiatischen, aber durchaus auch auf äh, weiter entfernten Kontinenten äh, einkauft, importiert. Äh, noch viel extremer auf dem anderen Sektor soja da ist, es, da ist es so, wie ich es nachgelesen äh, habe, dass mittlerweile ganze äh, Flächen des Regenwaldes zum Beispiel, der in äh, Brasilien abgeholzt äh, wird, zur Anpflanzung von, äh, von Sojaprodukten äh, umge umgewidmet wird und damit... Im Grunde äh, weniger der heimische, als nahezu der gesamte äh, fernöstliche Markt beliefert wird. Also ist das ein äh, sind das wesentliche Felder, die dafür äh, die dafür sprechen? Da kommen sich der Gesichtspunkt der Versorgung des Volks und der geschäftlich ausnutzbaren Versorgung des Volks miteinander in die Quere. Das ist den Staaten, auch mittlerweile dem chinesischen Staat, kein Problem, weil vom Programm der eisernen Reisschüssel, was ja keine Frage des Preises war, war, war hat er sich längst verabschiedet mit seinem Übergang zum Kapitalismus und zum schlagkräftigen Akteur auf dem Weltmarkt werden nicht nur werden zu wollen, sondern das auch ein Stück weit hingekriegt zu haben. Dafür ist die Frage von Import und Export eigentlich überhaupt wichtig und man merkt es jetzt an der äh, äh, an der Stelle, dass das ein Objekt der Konkurrenz von Nationen um die Befriedigung beider Gesichtspunkte äh, geht, dass manche Nationen anlässlich der neuesten Entwicklungen, die bei ihnen tatsächlich viel durcheinander bringt in der Handelsbilanz, wieder darauf zurückkommen, zumindest überlegen, darauf zurückzukommen, dass die Nahrungsmittelexporte, die äh, sie ins Ausland machen, wieder zurückgeschraubt werden zugunsten der daheim darbenden Bevölkerung. Das hatte ich in diesem Beispiel, äh, also gut, dass du es das nochmal daran erinnerst, durcheinandergebracht. Da habe ich nicht an China gedacht, sondern zum Beispiel an Indonesien. Da ist es so, das ist ja auch ein sehr bevölkerungsreiches äh, Land, vom Status seines seines Rangs auf dem Weltmarkt, äh, aber ein ganzes Stück weiter hinten angesiedelt als äh, China, haben aber auch äh, fast so viele Mäuler zu ernähren wie die Vereinigten Staaten der USA, sind, und bei denen äh, ist es tatsächlich so, äh, äh, in einer Doppelrolle als Importeure und Exporteure von, von Reis unterwegs. Deswegen, weil es nach, einer, nach der einer Seite sowas gibt wie, das ist halt eines der Grundnahrungsmittel in Asien, also auch der eigenen Bevölkerung. Dafür gibt es einen Preis, der ist politisch subventioniert. Zugleich gibt es einen anderen Preis, nämlich den Weltmarktpreis. Zudem werden Teile der nationalen Reisernte auf die Märkte dieser Welt verschippert und verhökert. Eine Konsequenz, die aufgrund der Weltmarktpreise, die ja dann bei dem Reisvertilger in Indonesien jetzt auch verstärkt wieder ankommen, war und ist, dass die indonesische Regierung, die thailändische glaube ich auch, und in vielen Philippinen ist es ähnlich, einen Exportstopp für Reis verhängt haben, um die zusammengebrochene oder weitgehend zusammengebrochene Versorgung der heimischen Bevölkerung mit, äh, mit Reis vor dem endgültigen Zusammenbruch und Ruin äh, zu bewahren. Jetzt gibt es daran eigentlich was sehr Auffälliges. Man kann sich einerseits erklären, wie diese Nationen drauf kommen. Sie sind konfrontiert mit einer ihnen jetzt unliebsamen, dramatisch unliebsamen Wirkung dessen, dass auch für sie die Exporte auf den Weltmarkt und damit die Unterordnung ihrer Landwirtschaft unter die Konkurrenzkriterien des Weltmarkts ein Lebensmittel sein sollte. Das Verhältnis zwischen Versorgung und Geschäft, das damit zu machen ist, hat ihnen offenbar mit, sagen wir mal, dem normalen Satz an Unterernährung und Hungertoten in ihrer eigenen Bevölkerung ganz gut gefallen. Das war der Preis, den Sie für Ihre Erfolge auf dem Weltmarkt gerne gezahlt haben. Ob mit oder ohne Hungerdemonstrationen, darauf aufmerksam gemacht, stellen Sie fest, dass der Weltmarkt für Sie im Zuge von verdoppelten bis verdreifachten Preisen das Lebensmittel nicht mehr ist, das er bis dato war. Von daher ist diese Korrektur eine, die in der Tat weltmarktkritisch wird, indem sie halt was weiß ich mit Zöllen und sonstigen äh, äh, Exekutivmaßnahmen darauf, darauf reagiert. Weltmarktkritisch in dem Sinne Wir müssen andere Prioritäten setzen ohne dass Sie jetzt gleich sagen, das Experiment Weltmarkt ist gescheitert oder sonst irgendwas. Es ist erkenntlich eine politische Notmaßnahme. Was daran aber auch äh, auffällig ist, das ist die andere Seite, nämlich die harsche Kritik, die solche Maßnahmen seitens der führenden Weltmarktnationen äh, erfährt. Also wenn jetzt gebrüllt wird, es darf auf die Hungerkrise mit, in keinem Fall mit protektionistischen Maßnahmen reagiert werden, worunter eben so etwas fällt, dass man sagt, wir, wir entziehen äh, unsere Produkte, zumindest in gewissen Teilen oder zeitweise dem Weltmarkt. Ist ein Bestehen darauf, und nicht nur ein ideologisches, sondern ein praktisches Bestehen darauf, dass die maßgeblichen Hüter des Weltmarkts dafür sorgen wollen, dass sich der freien Konkurrenz niemand entzieht. Also mal vielleicht gleich an den Schluss der Überlegung. Es wird kein Entzug von Nationen geduldet. Vom Regime des Eigentums und der global gültigen Rechnungsweise soll sich keine Nation ausnehmen. Dafür steht die politische Parole Kampf dem Protektionismus. Diese Nationen sind als Weltzulieferer für Reis und so weiter eingeplant und sollen gefälligst so funktionieren, und deswegen ihr Problem mit dem Hunger ganz anders in den Griff kriegen, als sie es tun. Was also findet statt? Sie kriegen von der Weltbank und von anderen Unterstützern Kredite oder auch zinslose Hungerhilfe dafür, äh, dafür eingeräumt, dass sie die extremsten Wirkungen der momentanen Hungeraufstände wieder in den Griff bekommen. Dass Sie sich vielleicht in die Lage versetzt sehen, den, den Preis für das Fladenbrot in Algerien, was eben auch unerschwinglich äh, geworden ist, doch wieder politisch zu subventionieren und, und, und. Gibt es Beispiele, die alle dem gleichen Prinzip äh, folgen, zugleich aber auch darauf hinweisen, welche Priorität sie dem Hungerproblem eigentlich einräumen. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr euch ja auch mal Gedanken darüber gemacht, als diese ersten Meldungen kamen. Es wurde gesagt, seitens der Weltbank und der maßgeblichen Finanziers, diese momentane Hungerkrise die kriegen wir mit 770 Millionen Dollars wieder, wieder in den Griff. Das ist gemessen an dem, was Sie zur Bewältigung der ärgsten Krisen bei der US-Finanzkrise in Sachen Hypotheken und verbriefte Wertpapiere und so weiter aufgelegt haben, was ungefähr ein halbes Jahr vorher stattgefunden hat, sind es Peanuts. Rein von, von der Summe her. Dass man sagen kann, es ist auch in der Hinsicht zumindest ein Hinweis darauf, dass die ganze Welternährung nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ ein totales Anhängsel der wirklich großen Geschäfte des weltweiten Kapitals sind. Also so ähnlich, wie man ja auch bei der US-Immobilienkrise darauf gestoßen wurde, es sind nur zu einem ganz geringen Anteil die Kredite, zur Finanzierung dieser paar Millionen amerikanischen äh, Häuschenbesitzer, die da geplatzt sind, sondern zu 90 oder 95 Prozent der Kredit an Wertpapieren, der sich darauf gesetzt hat äh, in Sachen äh, Kapitalisierung von Kredit und Spekulation. So ähnlich ist es hier auch. Wenn man nur die Summen ins Auge fasst, was die Weltbevölkerung jetzt mehr zu zahlen hat und dafür wird ein kleines Almosen gegeben, dann sind die, ist die Sache mit 770 Millionen geritzt. Nach der anderen Seite wollen die Staaten von ihren Kollegen, wo zunehmend gehungert wird, aber was ganz anderes. Sie wollen dass sie sich genau in der Funktion und durchaus auch in der verarmten Funktion, in der, in die sie zig Jahre Konkurrenz auf dem Weltmarkt gebracht hat, erhalten, der Wille an dieser Konkurrenz und in genau dieser Rolle teilzunehmen, darf nicht aufgekündigt werden. Das merkt man gerade an der kritischen Sicht von diesen Eindringlungen, Eindringlungen auf Aufsteiger-Nationen in, in den Weltmarkt. Wenn das chinesische Engagement in Afrika kritisch beleuchtet wird, die spendieren in, in Darfur ja nur deswegen Lebensmittel, weil sie an die Ressourcen dieses Landes rankommen. ist ein gängiger Vorwurf hierzulande. Dann bringen diejenigen, die den Vorwurf erheben, eigentlich das Prinzip zur Anschauung, worum es bei Ressourcen geht, nämlich nationale Beschlagnahmung davon, und sagen im gleichen Atemzug, dass das, was sie sich an Anspruch herausnehmen, China und Indien und ähnlichen Nationen keineswegs gestattet ist. Das ist also das Wahrmachen von dem, was am Anfang äh, geheißen hat, Versorgung hat von Seiten derjenigen, die Versorgungssicherheit herstellen wollen, die jeweiligen nationalen Herrschaften, ein entscheidendes Attribut. Es geht um die Herrschaft, um die Versorgung ihres Volkes im Unterschied, man muss sogar genauer sagen, im Gegensatz zu anderen. Also das habe ich zumindest daraus geschlossen, wenn man neuerdings in, aus dem Munde von westlichen Politikern sowas hören kann wie die Parole vom Nahrungsmittelpatriotismus. Das hat der Sarkozy erfunden in einem doppelten in einer doppelten Weise. Er wollte erstens darauf aufmerksam machen, dass es eigentlich nicht angeht dass Nationen sich dem freien Weltmarkt dadurch entziehen, dass sie womöglich zuerst an ihre Bevölkerung und dann an die Geschäfte der multinationalen Konzerne denken. Insofern will er sagen, das steht eigentlich denen nicht zu. Es will aber auch genauso sagen, uns, sagen wir mal Frankreich oder der Europäischen Union, steht ein entsprechender Nahrungsmittelpatriotismus allemal zu. Und das spielt sich nicht nur auf der Ebene von äh, äh, propagandistischer Hetze statt, sondern die propagandistische Hetze gegen gerade die Chinesen ist eigentlich der ideologische Überbau zu dem, was tatsächlich auch an dieser Front jetzt stattfindet. Es ist nämlich durchaus eine neue und kennzeichnende Tendenz, wenn jetzt auch die Nahrungsmittelfrage zu einer Frage nationaler Ressourcen erhoben wird. Und nach der Seite hin eine Bestätigung, was ich am Anfang des dritten Punkts oder zweiten Punkts in Sachen Autarkie gesagt habe. Wenn jetzt nicht nur stofflich, also nehmt immer wieder dieses blöde Biosprit-Beispiel. Ein Teil der Nahrungsmittelproduktion, des Nahrungsmittelreichtums, dahingehend umgewidmet wird, dass daraus Energie gewonnen wird, dann findet auch eine Umwidmung dahingehend statt, wofür gerade Energie steht, das muss man nämlich nicht nur einfach kaufen können, sondern darüber muss man verfügen können. Und verfügen kann man nur darüber und dann, wenn man über die Quellen verfügt. Das, was einem beim Öl seit 1970 so geläufig ist, die Scheich sitzen auf unserem Öl, und drehen uns den Ölhahn ab, reproduziert sich auf neuer Stufenleiter, zum Beispiel gegen China, als unliebsame Folge des kapitalistischen Erfolgs dieser Aufsteigernation mit ihrem 1,3 Milliarden Volk, sieht man sich auch zunehmend davon bedroht, dass diese Nation nicht nur so viel kaufen kann, sondern mit dem so viel kaufen können dieser Potenz des Konsums auch eine politische Potenz erwirbt, die darin besteht, man kann den angestammten imperialistischen Nationen in Fragen der Energie und der nationalen Versorgungssicherheit auf Augenhöhe begegnen. Von daher ist es eine klare Auskunft, Sagen wir mal für die Perspektive, die ich in dem letzten Punkt so etwas nebulös angedeutet habe. Das ist ein Auftrag zu einer erneuerten imperialistischen Aufsicht über den Weltmarkt. Durchaus anlässlich und auf der Ebene der Problematik des Hungers. Es wird auch die Nahrungsmittelfrage zu einem Gegenstand der internationalen Konkurrenz erklärt, zunehmend. Wo es nicht einfach darauf ankommt, wem kann man wie viel verkaufen, sondern wo es zunehmend auch darauf ankommt, verkaufen wir denen statt den anderen oder umgekehrt. Gehört der Reichtum, der daraus erfolgt, denen oder unserer eigenen Nation? Geht es in unsere Handelsbilanz positiv ein oder die der anderen? Wobei das oder dreimal dick unterstrichen wird und entsprechend kennzeichnet, wie produktiv die Staaten die aktuelle durch das Treiben ihres Kapitals hervorgerufene Konkurrenz zu nutzen wissen als einen Auftrag an sich selber, darauf aufzupassen, wer verfügt eigentlich über die Ressourcen der internationalen Konkurrenz. Das ist das, was ich zum Schluss eigentlich grundsätzlich noch loswerden wollte. Wie steht? Also ich will es nicht, natürlich nicht abbrechen. Andererseits wollen, glaube ich, einige äh, jetzt was anders machen. Also wenn es zu diesem Grundsätzlichen noch irgendwie Fragen oder auch ganz andere Einschätzungen gibt, dann gerne noch oder wir führen es noch im kleineren Kreis äh, äh, fort. Also ich will nicht gleich wieder nach Haus fahren. Ja?
1: selber versorgt, also da ist ja die Reisproduktion äh, genau lauter brennt. China hat sich doch früher selber versorgen können mit ihrer Reisproduktion. Dass jetzt das Leben also am Mehrbedarf hängt, ist mir nicht ganz so klar. Ich denke auch, dass sie die Rechnung aufmachen, dass sie es das einfach billiger auf dem Weltmarkt kaufen können, anstatt es unbedingt selber zu produzieren. Auf der einen Seite habe ich gehört, dass er es sehr ein großer Teil der Landbevölkerung verüberflüssigt worden ist, also da gar nichts mehr produziert, und als äh, hungernde Landbevölkerung irgendwo in den Bergwerken äh, sich verheizen lassen muss. Das, und das äh, zieht ja natürlich wieder die Nachfrage der Chinesen auf dem Weltmarkt äh, hinterher gegenüber anderen Staaten, die auch früher nur den Produzenten waren, aber nicht für ihre Bevölkerung, sondern für den Weltmarkt. Es hat ja Afrika einen Großteil von Lebensmittelprodukten für die äh, europäische Viehmessung produziert. Tapio, Maniok und das ganze Zeug wurden an einer Schweinemesserei vervölkert. Also, so arg neu ist diese
0: Sache eigentlich nicht. Nein, das wollte ich auch nicht sagen. Ist auch ich wollte es auch wirklich nicht darauf runterbringen, zu sagen, es gibt jetzt viel mehr Chinesen, sondern die viel mehr Chinesen, die es gibt, haben ökonomisch einen vollkommen anderen Charakter auf Grundlage der, naja, neutral gesagt, Transformation eben der. der kommunistischen, bescheidenen Selbstversorgung hin zu was ganz anderem. Also an China ist es so oberdeutlich zu studieren, dass das, was der Konsum als auch, wie du richtig sagst, in der Konsequenz davon mit Rückwirkung auf die Produktion damit radikal verändert wird, dass der Zweck der Produktion sich geändert hat. Also eigentlich, wenn man diesen Vorher-Nachher-Vergleich bei China macht, kann man gar nicht so sagen, konnten sie sich vorher mit Reis versorgen und heute, äh, und heute müssen sie ihn importieren. Sondern dass sie sich vorher mit Reis versorgt äh, haben, war im Rahmen ihres äh, Programms und da war das Verhältnis zum Weltmarkt gar nicht gegeben. Sie haben ja gesagt, wir, wir schotten uns ab. Wir kommen gar nicht auf die Idee, den Weltmarkt mit seinen Preisen und seinen Mechanismen als davon die Ernährung unserer Bevölkerung abhängig zu machen. Das war die Kritik, die sie am Weltmarkt hatten und wie sie auf ihren eigenen Markt gesetzt haben. So Dann kam irgendwann im Zuge der Umwandlung der politischen Staatsräson, unter Deng Xiaoping die Parole auf den Tiger reiten. Und der Tiger war der Weltmarkt. Und reiten sollte heißen, wir können es riskieren. Wir sind stark genug dafür, dass wir uns dass wir uns davon abhängig machen, was vorher durchaus als Gefahr gesehen worden ist, dass wir uns der den Berechnungen des internationalen Kapitalismus mit der Ernährung von unserer Bevölkerung ausliefern. So, jetzt war die Lesart dann aber nicht mehr ausliefern, sondern den Weltmarkt nutzen dafür, dass chinesische Reichtum, in ganz neuer politökonomischer, nämlich kapitalistischer Natur, Natur beflügelt wird. Also haben sie nicht nur auf diesem Sektor sich auf den Weltmarkt eingelassen, auf ihn als Instrument gesetzt, sondern hat unmittelbar das zur Konsequenz, dass auch an, an der an den Sphären, wenn man es mal so neutral ausdrücken will, der, der chinesischen Produktion sich total was geändert hat. Also wo, wofür wird der Boden genutzt, ist dann nicht mehr die Frage, welche Lebensmittel gibt er her, sondern wie profitabel ist er benutzt, wie, wie profitabel ist er zu nutzen. Dadurch fallen nehmen nicht nur auf der einen Seite Konsumenten zu und verändern ihre Bedürfnisse für ihre Existenz, sondern auf der anderen Seite fallen, wie du sehr richtig bemerkst, auch jede Menge Produzenten aus. Also auch das ist ja ein neues Verhältnis, was da einreißt. Und insofern ist das wirklich... Eine, eine Fallstudie, an der es so oberdeutlich wird, welche Konsequenzen es hat, wenn man die Produktion von Nahrungsmitteln dem kapitalistischen Rechnungswesen unterwirft. Es produziert zweifelsohne auf der einen Seite mehr Reichtum und eine höhere Konsumfähigkeit eines großen Teils der chinesischen Bevölkerung, wie es notwendig untrennbar damit verbunden auf der anderen Seite mehr Armut produziert. Entweder bei den Chinesen zu Hause oder in anderen Ländern der dritten Welt, die an der gestiegenen Kaufkraft der chinesischen Arbeiterklasse äh, nicht mehr konkurrenzfähig sind und deswegen ihre Lebensmittel nicht mehr bezahlen können. Das sollte der Zusammenhang, wie dann Weltmarkt nach außen wirkt, sein. Also wie gesagt, ich weise noch nochmal darauf hin, wer noch Lesebedarf äh, hat in, in diese Richtung. Äh, eine Fassung dessen, was ich heute referiert habe, teilweise ausgeführt äh, habe, ist in dem neuen Gegenstandpunkt in diesem Artikel alter Hunger, neuer Hunger äh, nachzulesen oder nochmal zu überprüfen. Ansonsten gibt es ja hier auch Gelegenheit in Berlin, das auf den Terminen der hiesigen Gruppe zu diskutieren, wenn man in dieser oder jener Richtung Nachfragen zu dem Thema oder zu Artikeln vom Gegenstandpunkt überhaupt gilt. Das ist doch euer roter Freitag, oder? Wenn ihr da Termine wissen wollt oder so, dann könnt ihr euch nochmal vorne am Büchertisch erkundigen. Dann schließen wir jetzt die große Runde.